0: Servus, grüezi und hallo, ich begrüße euch sehr herzlich zu unserem 16. Spielwiese-Podcast. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe es gerade mit Kai festgestellt, wir haben seit genau zwei Jahren, nee genau vor zwei Jahren das letzte Mal den Spielwiese-Podcast gemacht. Kai, was sagst denn du dazu? Wir sind keinen Tag älter geworden. <lacht> Zumindest nicht äußerlich. Ne? Und im Herzen sind wir auch noch jung. Genau, so sieht das aus. Nein. Ja genau, der Kai ist wieder dabei. Grüß
1: Gott. Ich, ich bin nie weg gewesen. Um es mal ganz kurz zu sagen, natürlich hatten wir jetzt privat ETC eine Menge um die Ohren, alle beide miteinander. Deswegen hat es jetzt auch ein bisschen gedauert. Das Ziel ist es, um mal damit direkt aufzuklären, wieder halbwegs regelmäßig einen Podcast zu machen. In welchen Abständen möchten wir aber auch noch gar nicht großartig kundtun? Das wird wohl diesmal auch in etwas wechselnder Besetzung passieren. Das heißt, wir werden zwischendurch ein bisschen durchrotieren. Aber da kann der Sophie bestimmt noch was zu sagen.
0: Ja, also... Ähm die Pause, die wir jetzt hatten, ich meine, zum einen waren wir vielleicht ein bisschen Podcast-Würde, ich weiß nicht genau. Zum anderen, äh, hat ja Kai schon richtig gesagt, wir hatten ein bisschen ähm, auch privat viel zu tun, gerade der Kai, denke ich mal, in den letzten Monaten.
1: Wir sind, wir sind beide Vater geworden, nochmal.
0: Ja, also du bist Vater geworden, ich werde es vielleicht demnächst irgendwann.
1: Ne? Ja, meine Kleine wird ja auch schon ein Jahr alt. Also ja. insofern passt das, naja, nicht ganz
0: Nee, aber äh, ja, also man muss sich auch vorbereiten auf die Schwangerschaft und so. Ne? Also,
1: ja, das verlangt eine Übung.
0: <lacht> naja gut, auf wie, wie auch immer auf jeden Fall. Ähm, ja genau, wir haben jetzt dann kürzlich, das dürfte der eine oder andere mitbekommen haben, den Weihnachtsspezial-Podcast gemacht, der mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube Kai dir auch, denke ich mal. ja. ja. Und ja, ich persönlich habe dadurch gemerkt, ja, da fehlt doch ein bisschen was und so. Wir ich wollen mein, immer nur irgendwelche Videos machen und so. Ist schön und gut, aber der Podcast, der war ja schon ein bisschen noch etabliert, möchte ich mal fast sagen. Wie auch immer, ähm, wir haben uns dann dazu entschlossen, jetzt kürzlich erst ähm, das Ganze nochmal aufleben zu lassen. Wie der Kai schon sagte, wissen wir aber noch nicht ganz genau wie. Ich denke mal, wir werden vielleicht so ein bisschen abwechselnd... Ähm ja, wie Kai schon sagte, rotieren lassen, das heißt mal den einen oder anderen zu Wort kommen lassen oder vielleicht mal wieder in so einer Dreierkombination. Wie genau, das werden wir noch feststellen. Aber so im Prinzip, also vom Prinzip her ist es so, wenn, zumindest wenn der Kai und ich aufeinandertreffen, werden wir unsere Standpunkte äußern. Die werden sich aber oftmals nicht decken, denke ich mal.
1: Wieso oft? Du bist nie meiner Meinung. Ja. Nein, ähm, wir haben uns auch deswegen zusammen getroffen, weil wir schon im Weihnachtspodcast über das Spielejahr 2016 gesprochen haben. Da sind wir beide aber nicht so viel zu Wort gekommen, wie wir es gerne gekommen wären. Wer mich kennt und gehört hat, weiß, dass ich eigentlich ganz gerne meine Meinung sage, aber das war einfach in der Runde nicht in, der, in dem Umfang möglich, wie ich es gerne gehabt hätte. Abgesehen davon war auch der Dennis dabei, der mit seinen Virtual-Reality-Ausflügen natürlich ja auch die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und deswegen hatten wir uns überlegt, machen wir doch mal einen neuen Podcast und das Thema war relativ schnell gefunden. Worauf freuen wir uns jetzt für dieses Jahr? Was ist jetzt schon in greifbarer Nähe? Was ist in diesem Jahr angekündigt? Was ist das, was uns am spannendsten erscheint für das Jahr, für das laufende Jahr? Da sind natürlich unheimlich viele Titel dabei. Ich habe mir die Spieleliste angeguckt für dieses Jahr und natürlich müssen wir uns da begrenzen. Deswegen haben wir uns jeweils fünf Spiele rausgesucht. Das ist für, für die, die ähm, nicht unserer Meinung sind, natürlich nur ein Auszug. Es interessieren uns ja auch immer noch ein paar andere Spiele, die dann noch links und rechts davon liegen. Aber nun mal mussten wir uns erstmal für fünf Spiele entscheiden.
0: Genau, und äh, wir hatten das jetzt völlig unabhängig voneinander äh, getan und ähm, eben auch erst quasi uns gegenseitig enthüllt. Ähm, wir wissen jetzt schwätzt schon, dass es eine Überschneidung gibt, was eigentlich gar nicht so viel ist, weil vom Spielegeschmack her sind wir ja eigentlich recht ähnlich, der Kai und ich. Aber das ist eigentlich ganz gut, dadurch wird das Ganze ein bisschen abwechslungsreich. Und äh, Kai, ich würde sagen, wir machen das so, einer stellt ein Spiel vor, dann der nächste, dann wieder abwechseln und so weiter und so fort, bis wir durch sind.
1: Ja, das würde ich auch so sagen.
0: Gut, und äh, ich würde sagen,
1: du darfst anfangen. Ich, also das ist so lieb. Äh, eines meiner liebsten Spielerinnerungen, fangen wir mal damit an das war noch in der 90er-Zeit, wo ich meinen Amiga 1200 ähm, Böse-Zungen werden behaupten, eine Totgeburt hatte, da habe ich mir ein Spiel gekauft von der Firma Bullfrog. Die lieben Fans von Peter Molyneux werden sich daran erinnern, das nannte sich Theme Park. Ich habe dieses Spiel damals mit, mit viel Liebe und Hingabe und Millimeterpapier und geplanten Parks und allem drum und dran gespielt und äh, habe das Genre aber relativ lange aus den Augen verloren. Und für dieses Jahr ist tatsächlich eine Neuauflage jetzt nicht von Scene Park, sondern vom Rollercoaster Tycoon World angekündigt, ähm, der mich wahrscheinlich nochmal zurück in die, in die Parkgefälde, in den Parkaufbau schicken wird. Und ich muss sagen, dass ich mich da ähm, doch durchaus drauf freue, weil es äh, wie gerade schon gesagt, was ist, was ich lange nicht mehr gemacht habe und was mittlerweile sogar wirklich gut aussieht und auch mal ein paar spektakuläre Sachen erlaubt. Hast du auch solche Erinnerungen wie ich an team manager als äh, Teampark?
0: Ja, also <lacht> man muss vielleicht mal an der Stelle erstmal vorwegnehmen, dass ja viele den Rollercoaster-Tycoon so als Urvater der, des Rollercoaster- Geschehens quasi äh, definieren, ähm, was ja nicht so ist, wie du richtig sagst, nämlich, dass eigentlich äh, äh, bullrock schon mit team park da den, äh, den, den Stein gelegt hat. Den das Christen hat doch nie hat.
1: jemand gedacht, oder?
0: Wie nicht gedacht, was Das hat du? doch
1: nie jemand gedacht, dass das also Rollercoaster Tycoon das kam ja Jahre später.
0: Ja, aber das ist ja bei weitem das erfolgreichere Spiel. Ne? Also Rollercoaster Tycoon hat sich ja millionenfach verkauft, was man glaube ich von SimPark nicht unbedingt sagen kann. Ich ja, denke,
1: gut. es lag auch vielleicht darin, dass es noch nicht millionenfach äh, Computer PCs und so gab. Also ich glaube, also tatsächlich waren die Verkäufe für SimPark nicht schlecht, soweit ich das in Erinnerung habe.
0: Ja, aber also ich, ich, ich weiß leider nicht genau die Zahlen, aber ich denke mal, äh, die Rollercoaster-Tycoon-Serie, also waren ja insgesamt drei Teile, soweit ich weiß, hat sich bestimmt zehnmal mehr verkauft als Simpack. Was ich damit sagen will, ist, eigentlich viele Leute kennen eben nur Rollercoaster-Tycoon und kennen eben Simpack nicht. Nur so alte Dackel wie wir kennen noch das tatsächliche Original. Und ähm, das Zweite, was ich da noch anfügen wollte, ist, dass Simpack ja auch Nachfolger hatte. Ich glaube, da gab es auch ein Spiel, das heißt Sim es gab äh, so?
1: Ja, aber das war eigentlich eher das gleiche Spiel, wenn ich mich nicht ganz irre, nur für, für die Konsole.
0: Nee, nee, für PC gab es da auch was.
1: Okay. Ja, ja. Nee, also dann, Da bin ich dann tatsächlich ein bisschen raus gewesen. Also aber das war schon wieder
0: so in den... In den Endzügen von Bullfrog, ne? also so ähnlich wie zum Beispiel Syndicate ja auch noch ein Syndicate Wars bekommen hat, was ja im Prinzip so keiner fast mehr kennt, ist das auch bei dem Theme Park so gewesen. Ähm
1: ja, wobei was Syndicate Wars, dass das dann untergegangen ist, fand ich jetzt nicht so der Schlechteste. Ich habe es nämlich tatsächlich gespielt und so ja. war das auch nicht.
0: Okay, ich habe es nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen.
1: Also Aber ja, es, es war halt nicht so der würdige Nachfolger. Aber es war immer noch besser als das Syndicate-Shooter, den sie rausgebracht haben. Ja, gut,
0: der hat ja nichts damit zu tun mehr. Das ist ja Coco gewesen.
1: Ne? Marke für das ausschlachten.
0: Um das noch mal ganz kurz auszuführen, ich habe mich gar nicht mal so getäuscht. Der erste Nachfolger hieß Theme Park World. Kam 1999 raus. Für PC, aber auch Konsolen. Und danach gab es noch einen Theme Park Manager. 2002. Von dem weiß ich überhaupt nichts, ehrlich gesagt.
1: War da der Peter Molyneux überhaupt noch dabei? Nee, der Oder war da, das schon verkauft? Nee, war der das war das nicht schon.
0: doch schon verkauft, ne? Genau. Und jetzt steht, hier ist er gerade auf Wikipedia, bestätigt mich mal wieder, das muss ich leider noch sagen. Ich. Theme Park begründete das Subgenre der Freizeitparksimulation, welches durch die Spielreihe Rollercoaster Tycoon sehr populär gemacht wurde. Also im Prinzip <lacht> das zusammengefasst, wie ich es gerade gesagt habe.
1: Ich muss aber dennoch sagen, Theme Park war ein tolles Spiel. Eigentlich wollte ich über ein anderes Spiel reden. Ne? Eigentlich wollte ich ja über World ja. Halt, halt reden. Ähm, wobei tatsächlich weiß man natürlich jetzt schon mehr über äh, Theme Park damals, als wenn man jetzt im Moment schon über den kommenden Titel weiß. <lacht> ich habe da zwar jetzt ein paar, ein paar Videos gesehen und mir ein paar ähm, Layouts angezeigt. Das erlaubt sehr spektakuläre Bahnen. Ich weiß allerdings noch nicht, wie es um den ähm, Widget Part bestellt ist, beziehungsweise wie stark der ausgebaut ist, weil da war natürlich Theme Park richtig cool. Wer hat nicht seine Pommes Salzgehalt erhöht, um seinen Getränkeabsatz zu steigern? Ich nicht.
0: <lacht> ähm.
1: <lacht> ne, also, also tatsächlich
0: habe ich äh, vor kurzem erst Rollercoaster Tycoon 3 gespielt mhm. und du wirst es nicht glauben, unter was für einem Betriebssystem? Windows XP? Nein, iOS. Oh Gott. Das gibt es nämlich ähm, in der, ich denke, in der 1 zu 1 Version fürs iPad mittlerweile. Kam vor so vielleicht ein Vierteljahr auf dem Markt mhm. für ein paar Euro und ist im Prinzip, also du kannst sogar die 3D-Fahrten machen und alles, also tatsächlich eine richtig gute Adaption der normalen PC-Version eben fürs iPad. Lässt sich sogar ganz nett steuern. Hätte ich nicht erwartet, ist so vielleicht eines der besten iPad-Spiele überhaupt.
1: Okay, das hätte ich jetzt so... Nicht, also ich hätte tatsächlich das beste äh, iPad-Spiel gesagt, das ist XCOM. Ja, das, das ja, das äh, sicherlich auch. Also eines, ich sage
0: ja, eines der besten. XCOM ist ja auch so eine 1-2-1-Schicht. Genau. Wobei, ne? das,
1: wobei das tatsächlich gut funktioniert mit dem Touch. Also ich habe das ähm, auf dem Android mal gespielt und das hat ziemlich gut funktioniert.
0: Mhm. Aber was ich auch fragen wollte, hast du denn gewusst, dass äh, Rollercoaster Tycoon World Heißt das so, ne? Rollercoaster mm, Tycoon. Genau, halt. genau. Von Frontier entwickelt wird. Ja. Den Leuten, vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ob da der David Braben selbst mit Hand anlegt, den Leuten, die Elite Dangerous gemacht haben. Mittlerweile sage ich übrigens Elite und nicht mehr Elite. Bin also auch lernfähig.
1: Also, wobei natürlich als Publisher und äh, Vertrieb Atari angegeben wird.
0: Okay. Gut, aber Entwickler ist Frontier, ne?
1: Ah, das weiß ich nicht. Da muss ich jetzt gerade glauben.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich
1: weiß Ach, hast du das nicht gerade laut und deutlich behauptet? Naja, ich, ja, liebe, also. Liebe Hörer, ne? ich, ich werde jetzt das ist, live. Na, also
0: ich habe das. Ich hab das, äh, den, 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 So halt
1: viel doch, zu demaskieren.
0: Ich habe das noch so in Erinnerung, dass ich das ach, jetzt gucke ich einfach mal nach, ne? also ich meine, ich meine, ich hätte das mal vor ein paar, ein paar Monaten gehört, dass das von Frontier entwickelt wird und äh, nachdem du das Spiel jetzt genannt hast, habe ich gedacht, du weißt das natürlich, da gehe ich natürlich von aus, dass man sich auf so einen Podcast vorbereitet. Das, ach, das ist ja gemein. Naja, aber sowas gibt es natürlich nicht bei uns, das ist ja auch bekannt.
1: Nein, tatsächlich nicht. Ähm. Tut mir schrecklich leid. Das ist eine Firma, die ich noch nie gehört habe. Nennt sich Nizio Creations. Gibt's doch nicht. Ich bin noch nicht verrückt. Das
0: also nervt du möchtest mich jetzt...
1: jetzt nicht, dass ich das beantworte, oder? Ja, das, ja. das nervt mich jetzt. Also, liebe Hörer, es heißt Nizio Creations. Wer, also ich kenne den Developer jetzt tatsächlich nicht. Ähm, das heißt aber nicht wirklich viel. Die können ja schon öfter Auftragsarbeiten gemacht haben. Das kennt, ja, kennt man ja mittlerweile in dem, in dem Bereich. Wird aber von Atari vertrieben.
0: Ach, ich bin ja, nee, jetzt, jetzt, ich muss das nochmal richtig stellen. Ich bin ja völlig <lacht> auf dem falschen Dampfer. Da. Ähm, nicht Roller Coaster Tycoon World ist von Frontier, sondern Frontier entwickelt ein Spiel namens Planet Coaster, das ein geistiger Nachfolger von Roller Coaster Tycoon 3 sein soll.
1: Meine lieben Hörer, jetzt wird's kompliziert. Aha, und das kommt auch
0: 2016 übrigens raus. Und da ist wirklich Frontier der Entwickler. So, welches hast du jetzt wirklich gemeint? Das ist also, Tycoon ich habe tatsächlich
1: Wohler-Coast-Tycoon, habe ich tatsächlich <lacht> gemeint.
0: Okay, gut, Entschuldigung. Ich, aber ich muss sagen,
1: ich finde jetzt nicht so, dass ist schlecht das ja, gelegen war. Also, also, falsch ist falsch.
0: Ja, aber vielleicht ist das Planet Coaster besser.
1: Ja, das kann sein. Ja, hast du denn davon das? überhaupt schon was gehört? Nein, habe ich tatsächlich noch nicht. Siehst du? Hattest du davon schon was? Ja, natürlich. Ja, klar, sonst hätte ich ja nicht gesagt. Ja, schön. Kann man da tatsächlich dann mit dem Schiffchen fliegen und den Planeten, oder ich, ist das ich dachte, dann nicht, ist das dann eingebettet in, nee, das wäre ein bisschen, das wäre zwar cool, aber, aber sehr vielleicht,
0: vielleicht kann man so eine Attraktion machen, also mit so einem Elite Cobra im K3 oder so.
1: Ich, ich finde das persönlich sehr cool, wenn man mit, dem, mit der Cobra auf dem Planeten landet und da im Freizeitpark geht. Mm, das wäre ja. tatsächlich was. Genau, aber und du mit, hast recht.
0: Atari besitzt die Rechte an Rollercoaster Tycoon, deswegen ah, jetzt deswegen das.
1: sind die tatsächlich auch die Publisher dafür.
0: So, und jetzt die Frage, aber jetzt mal eine Frage an dich, die, und die musst ja. du jetzt beantworten. Mhm. Ist der Chris Sawyer mit am Start? Nein. Nicht? Nein. Ah, das ist natürlich ein bisschen... Oder, oder googelst du jetzt nach? Ich habe es gerade tippen. <lacht> hm? Ich hab's gerade tippen gehört. Ich dachte, du googelst jetzt nach. Nur ich gut. guck
1: gerade nochmal nach, um sicher zu gehen. Aber, <lacht> weil ich gehört habe, hat er halt damit nichts mehr zu tun.
0: Ja, weil das ist ja quasi der Erfinder der Serie, ne? Also ja, den genau. ist ein bisschen genau. schwierig.
1: Ach, weiß ich nicht. Also... Ja. das oh, ist
0: schon, ist schon ein, ein Genie, ne? Er hat ja auch dieses Transport-Taccoon
1: gemacht, also eine meiner Lieblingswirtschaftssimulationen. Echt? Mhm. Also ich fand Transport, also ich habe tatsächlich immer Railroad-Taccoon gemacht. Sind also beides gut. Ja, aber das sind von zwei verschiedenen Prinzipien, ne? Das eine ist ja halt von von Meier, der ja, wie wir ja wieder festgestellt haben, auch nicht mehr so ist, wie man dachte. Ja. <lacht> Nein, aber ich schweiß schon wieder ab, ne? Das ist ganz schlimm. Also Sid Meier, um nur mal klarzustellen, das beruft sich eigentlich eher auf, auf sein letztes ähm, Release, was auch sehr kurzfristig angekündigt wurde und auch nicht so der, der große Reichweite ist. Ich finde, der Brandmarkt mittlerweile Spiele mit seinem Namen, die er besser nicht mit seinem Namen versehen sollte. Ja, es ist ein bisschen traurig,
0: aber das letzte Spiel, was ich von ihm kenne oder gespielt habe, ist dieses Starships. Ja,
1: ich, das meine ich tatsächlich Ja, ja das meinst du, ne? Mhm.
0: Und das war ja nicht so dolle, ne?
1: Genau. Das also ist Starship Wobei, oder dieses Planets, äh, nee, nicht Planets, wie ist das nochmal, mit dem Aircraft? Ich, ich kriege größer, ich hoffe. Ja, Aber der, du meinst, der ja. hat in letzter Zeit einige Minispiele gemacht, wo ich mich denke, ähm, das das ist jetzt, ja nicht so meins.
0: Das ist die große Ära der großen Entwickler, die vorbei ist, meinst du?
2: Naja.
1: Ach, ja. Man fragt sich ein bisschen diese großen Entwickler, die man ja ewig verehrt hat. Ne? Ob das jetzt ein Peter Molyneux oder ein Sid Meier, ob da tatsächlich so viel dahinter ist oder ob es einfach die damalige Zeit, der Einfluss oder sonst irgendwas war.
0: Oder oh, Chris Roberts?
1: Ja, eigentlich, auf wen trifft es denn nicht so heutzutage? Das war jetzt eher so eine Spitze gegen Star Citizen, aber egal. Ja, Star Citizen ist natürlich auch ein Thema. Ne? Es ist jetzt nicht so meins, weil ich denke, das wird wahrscheinlich noch zehn Jahre in Land gehen, bevor ich das spielen möchte. Aber das Gleiche trifft ja im Prinzip auf, auf Elite zu. Ne? Du hast im Prinzip salopp gesagt, manche mögen mich dafür steinigen. Ein tolles Spiel, aber es ist ein Grundgerüst. Hast du das überhaupt schon jemals gespielt? Ja, ich habe es einmal gespielt. Also es, es, es macht nein, es, es macht, ja halt tatsächlich Spaß, aber es ist halt eine leere Hülle. Eine also, leere Hülle ist übertrieben. Ne? Wenn ich das mal so sagen
0: darf. Ich, ich sage es jetzt nur mal ganz kurz. Ja, dann müssen wir mal. auch mal weitergehen, weil wir haben ja zehn Spiele fast oder neun Spiele zu besprechen. Also um das mal ganz kurz zu sagen. Das Spiel ist so umfangreich, dass man das innerhalb eines Anspielens mit Sicherheit nicht ausschöpfen kann und dann nicht von der leeren Hülle sprechen kann. Das kannst du vielleicht nach 100 Spielstunden sagen oder nach 50, aber nach einer. Ja, <lacht> aber, so. du, aber du,
1: du hast ja dieses... Das, das Universum ist ja repetitiv. Das heißt, du hast ja immer das Gleiche. Du hast 100 Milliarden, keine Ahnung, Millionen von Welten, die alle künstlich erzeugt wurden, keine Geschichte haben, keine Story haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem letzten geworden ist. Ne? Ich habe es sehr verfolgt, allerdings tatsächlich auch Testberichte und, äh, und Play, äh, Let's Plays, etc. und was auch immer. Ich habe nicht so viel selber Hand angelegt. Ich habe tatsächlich nur einmal kurz Probe gespielt und fand es auch ganz cool, sowohl die Grafik als auch die Steuerung. Aber wenn man im Prinzip einfach nur ähm, guckt, dass man seine Handelsrouten abfarmt, dann, dann fehlt mir ein bisschen dieses Abenteuer. Ich, das ich mich gerade ich, im Kopf und Kragen, ich weiß, ich, aber... Ich weiß, ich weiß
0: schon, worauf du hinaus willst. Ich meine, klar sind die Welten und so ein bisschen leer und es ist natürlich so, dass man sich die Herausforderung schon ein bisschen selber suchen muss. Ich verstehe, worauf du hinaus willst.
1: Das ist lieb, du hast mich quasi gerade gerettet, besonders ja. ich jetzt demnächst äh, von Elite-Fans gemolchelt worden. Naja, so viele gibt es da, glaube ich, gar nicht. Ich
2: bin mir <lacht> mir <lacht> sicher. Ja, ich meine, Nein. ich
0: bin ja selbst ein bisschen kritisch. Also, gerade das neue Add-on da, oder diese Add-on-Serie mit den mit dem planetarischen Landungen da, das ist natürlich so eine Sache, weil ich denke mir, was willst du auf dem Planeten, äh, Planeten abfahren da und da ist nichts. Also, ich müssen. fand
1: ein bisschen krass, dass das im Vollpreis wurde.
0: Ja, gut. Wobei er sagt ja, das ist eine Serie, ne? also es ist ja nicht nur jetzt das mit dem Planetenlandung, sondern mhm. da kommen noch, keine Ahnung, zehn halt uns hinterher, aber naja, gut.
1: Ja, aber es ist ja das Gleiche, das meinte ich ja auch, ne? im Prinzip hat er ein gutes Konkurs gebaut, das ist auch alles in Ordnung, aber es ist vielleicht noch ein bisschen wenig Leben drin, um es mal so festzuhalten.
0: Das Problem, er macht ja immer die gleichen Fehler, also, ach gut, ist jetzt nicht Ja,
1: ja, ja, machen wir noch mal irgendwie anders. Ja, du wolltest doch bestimmt
0: ist... was zu deinem Rollercoaster Tycoon World sagen.
1: <lacht> ähm, tatsächlich ist es... Nee, eigentlich nicht. Also Ich freue mich drauf, es sieht cool aus. Es sieht wirklich cool aus. Ähm, es, es hat auch gute Vorausbewertungen gehabt und insofern freue ich mich drauf, mal wieder ein bisschen von mich hinten zu basteln. Ne? Ich hoffe, dass es das einige Sachen übernimmt. Ich habe halt tatsächlich noch keinen einzigen Rollercoaster Tycoon Teil gespielt. Auf ach so? Auf, ja, ich bin da ja total unbedarft Deswegen bin ach. ich da jetzt auch nicht ne? Aber du, du hast mich gefragt, auf welche Spiele freue ich mich Für 2016 und ich habe gesagt, ich freue mich Auf das, weil ich echt mal wieder Lust hätte, So einen Park aufzubauen und Deswegen beziehst du dich auch
0: so auf Theme Park Weil du das ja, gar ja, nicht
1: kennst Ja, ja, ja jetzt, jetzt hast du es
0: Ja Wann <lacht> soll denn das rauskommen?
1: Ähm, Anfang 2016 Anfang 2017, ja, also quasi ist ja jetzt. Gestern. Schon. Ja, ja, es ja. ist quasi jetzt. Nein, Na gut. Das erste Quartal nehme ich an. Dann. Äh... Aber die hatten es auch schon verschoben. Eigentlich war es
0: schon für Dezember vorgesehen. Ach so, Na, das ist ja bei einigen Spielen auch auf meiner Liste so.
1: Ja, aber es wurde mit dem User-Feedback begründet, dass es äh, nach den Beta-Wochenenden nochmal verschoben wird. Und noch zahlreiche Verbesserungen. Oh Gott, oh Gott. Ähm.
0: Na gut, also ich würde sagen, das kannst du dir mal zulegen und das äh, würde mich ja auch interessieren. Ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, das könnte mich auch reizen, aber ich lasse da mal Probe spielen von dir.
1: Ja, mache ich. Ne? Versprochen, aber ähm, es kommt drauf an, es könnte mit dem Termin von einem anderen Spiel mit mir kollidieren und dann hätte ich ein kleines Problem. Okay. Weil den anderen Teil habe ich schon vorbestellt. Okay. Also,
0: das andere Spiel. Gut, ich habe ja auch Zeit. Ich habe ja auch eine Liste von Spielen. Ne? Also ja, ich ja. muss jetzt nicht unbedingt sofort dieses hier. <lacht> ne? Das ist eher dann, auf Unterferner
1: liefen. Also darauf freue ich mich. Ich würde tatsächlich gerne mal wieder Park bauen. Ähm, und ich hoffe tatsächlich, dass es, äh, dass es einige ähm, gute Sachen von Seapark früher übernimmt. Ähm, da kann ich auch gerne dich noch mal irgendwie als Rollercoaster, -Ti Tycoon Spezialist noch mal ran, wie das im vorigen Teil mit den Wirtschaftssimulatoren war.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Spezialist. Ich habe es auf dem iPad jetzt mal ein bisschen gespielt und gut ist. <lacht> Aber es simulation gab es da auch bei. Ja, ja, ich meine, klar, du es ah. halt Ja, du hast Geld Preise. Einnahmen und so, hast und Preise festgelegt. Ja, ja, natürlich. Ja, dann ist gut. Ja. Also, ich, ich denke mal, rollercoaster Tycoon ist ja auch nichts anderes als Theme Park. Vielleicht ein bisschen komplexer und eben, ich glaube, bei Theme Park konntest du nicht in den Attraktionen mitfahren.
1: Das ähm, kannst es du bei. Es gab in der CD-ROM-Version ähm, einen Trailer. Also, hier so, so ein Intro, wo du. Ja. Äh, das, das war schon. Äh, war, was was ich, war Anfang meine. der 90er, war das. Was ich, was ich echt meine, ist,
0: du kannst beim dritten Teil in die Dinger reinsteigen und fährst da richtig <lacht> hoch. Das finde ich echt
1: cool. Ja, ich, ich möchte jetzt mal kurz sagen, ich habe A, Höhenangst und B, ähm, wenn ich in eine Achterbahn muss, dann er mir meine Knien. Du kannst ja auch einen Autoscooter bauen oder so. Äh, ja, das ist, ich würde irgendwas Ebenerdiges bauen. Ja.
0: <lacht> <lacht> also, zumindest <elf lacht> mitfahren würde ich. Bei was Ebenerdiges bauen kannst ja. In ich, Silver Star oder das so. Das kann man oder?
1: natürlich gucken, ob man nur ebenerdige Sachen dort <lacht> Das wäre doch mal eine Packe. Ja,
0: aber ich glaube, dieser Park würde Pleite gehen. <lacht> <lacht> du bist dran. Juhu. Ja, dann fange ich doch mal mit dem Spiel an, das jetzt vor kurzem, ich glaube gestern oder so, ein bisschen durch die Medien gegangen ist. Und zwar Torment, Tides of Numenera. Warum ist es durch die Medien gegangen? Weil die Baker, die genug gelatzt haben, um in die Beta zu kommen, dürfen jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, die Beta runterladen und ausprobieren. Also irgendwie kam da jetzt eine Mail gestern oder so rein. Ähm, ich bin nicht dazu, also ich gehöre nicht dazu, ich habe meine typischen, keine Ahnung, 15, 20 Dollar bezahlt, damit ich überhaupt das Spiel bekomme. Das reicht ja auch und äh, ich habe momentan eh so viele Sachen. Wenn es dann rauskommt, dann habe ich auch Zeit dafür. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, was ist denn eigentlich Torment Tides of Numenera? Also,
1: also der Name sagt es ja schon fast, oder?
0: Ja, aber sagt es nur halb. Ne? Also, okay. Ja, es ist tatsächlich so, es ist natürlich ein geistiger Nachfolger von Planescape, äh, Torment. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gut sich der Kai jetzt hier auskennt mit äh, D&D und den ganzen Szenarien und so.
1: Ich weiß nur, dass das das Spiel war mit dem, mit dem Halbtoten ohne Erinnerung und den 20 Minuten Textwüsten.
0: Das ist richtig, aber ist, das Szenario dahinter ist ja das ähm, Interessante. Ich erkläre es mal ganz kurz, Kai. Also extra nur für dich. Ja. Also Torment, also Planescape Torment ähm, basiert ja auf Dungeons and Dragons, also ist ein Szenario, möchte ich fast sagen, von Dungeons and Dragons, ohne dass ich jetzt das Pen and Paper gespielt hätte oder so, aber so habe ich es mir zumindest ähm, damals angelesen und habe es auch so verstanden. Ähm, aber der, die Besonderheit von Planescape ist nicht, dass das so eine eigene Welt ist wie vor Gotten Realms oder so, wo man äh, halt einfach nur vor sich hinspielt, sondern ähm, das ist quasi, ich weiß gar nicht, wie da der Begriff ist, so eine Art Extra- terrestrische Welt oder so, also so eine, so eine Art Dimensionsübergang. Ähm, und zwar auf Planescape treffen sich ähm, Völker aus allen möglichen äh, D&D-Szenarien. Damit will ich sagen, es gibt ja nicht nur ähm, Falcon Realms und, und, und es gibt auch Dragonlands, es gibt Dark Sun, es gibt Ravenloft, es gibt Greyhawk und die ganzen, es gibt ja etliche äh, verschiedene Unterarten und dieses Planescape ist quasi so eine Art Schneidepunkt. Ne? Und so treffen sich in Planescape eben auch Dunkelelfen und irgendwelche Vampire oder keine Ahnung was ne? und treffen sich in dieser Welt und das ist echt eine ganz coole Sache. Und ähm, das ist wohl einfach aus der Intention entwickelt worden, um mal was ganz Abgedrehtes zu haben. Und das damalige Planescape als Computerspiel war auch total abgedreht, wie du schon richtig sagst. Da war, man hatte so eine Art Untoten gespielt, also einen Unsterblichen, der äh, hat seine Erinnerung verloren und hat dann... Ähm, ja, in einer sehr textlastigen, ähm, ähm, in einem sehr textlastigen Gameplay versucht herauszufinden, warum er dieses Schicksal erlitten hat und was es da mit dieser Frau auf sich hat, die immer als Geist erscheint. Und Da hat man auch sehr skurrile Begleiter gehabt, wie so einen Totenkopf da, der die ganze Zeit nur geplappert hat. Und so ist ja auch das große Spiel, von dem äh, Guido Henkel immer sagt, dass er mitgearbeitet hat.
1: Ähm, Eigentlich also, war er nur Produzent, aber
0: ja, naja, fast nur. Ja, okay. Ne? Aber, ähm, also Planescape Torment ist ja für ganz, für ganz viele äh, Spiel, äh, Rollenspielentwickler sozusagen immer eine Referenz. Also Chris Avalone und wie sie alle heißen, die sagen immer, ja, ich habe bei Planescape Torment mitgemacht. Interessanterweise hat sich das Spiel ja nicht gut verkauft, hat auch nicht so gute Kritiken bekommen, gilt aber heute mittlerweile als äh, Spiel, äh, als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Wahrscheinlich, weil es so textlastig ist und weil es so eine gute Geschichte erzählt. Ich für meinen Teil... Ähm, habe Baldur's Gate und auch Icewind Dale immer bevorzugt, weil es eben nicht so anstrengend war zu spielen. Tito. Ja. Ich habe es auch leider nie zu Ende gespielt. Heute bereue ich das. Ich glaube, das hätte für mich in meiner Vita, also da ich ja eh ein Rollenspieler bin und eigentlich mich so als rollenspiel sehe, muss ich sagen, hätte es sich in meiner Vita sehr gut getan, das es auf zu spielen.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, mir war es zu sperrig. Also es ist auch tatsächlich nicht meins. Also diese Art von Geschichten erzählen, die kann man mögen, gar keine Frage. Ich denke, dass die Zeit der Text Adventure war auch zu diesem Zeitpunkt schon für mich vorbei. Ich bin dann auch tatsächlich eher in Baldur's Gate oder in, wie hieß das, von Westwood nochmal? Lancer Floor? Ja, genau. Doch Lancer Floor. Dann eher da zu Hause gewesen als jetzt in
2: Planescape-Torment.
1: Okay. Ich nehme das an. Also die Story soll toll gewesen sein. Ich hätte sie wahrscheinlich nicht durchgehalten.
0: Gut, aber machen wir mal den Bogen zu ähm, Torment äh, Tides auf Numenera. Ähm, jetzt, äh, also die Rechte an Planescape und so hatte äh, in, in Exile nicht, also ne, hier die ja auch Wasteland 2 gemacht habe und äh, was machen die noch? Barz 4 kommt ja jetzt dann irgendwann nächstes Jahr oder, ja, ich glaube, nächstes Jahr, da freue ich mich ja fast noch mehr als auf äh, Numenera, aber das nur am Rande. Ähm, auf jeden Fall, die hatten die Rechte nicht dazu und haben sich dann entschieden, zwar ein Spiel zu machen im selben, wie soll ich sagen, im selben Geiste, ähm, aber mit einem anderen Regelwerk und einem anderen Szenario dahinter und zwar eben diese Welt Numenera und, ich ähm, weiß nicht, Kai, kennst du das? Hast du das schon mal gehört?
1: Bitte was? Was habe ich gehört? numenärer. <lacht> nee, nein, ich habe es nur akustisch nicht verstanden. Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Also ich weiß auch gar nicht, worum es in dem Spiel geht.
0: Äh, mir geht es gar nicht so sehr ums Spiel, sondern eher so erstmal, worauf das basiert. Nämlich, das basiert auch auf einem Pen-Paper-Spiel. Das ist mhm. äh, nicht einfach ausgedacht oder irgendwie so, dass man sagt, okay, das ist so ähnlich wie hier Pillars of Eternity, dass sich die Entwickler da irgendwas Neues ausgedacht hätten oder so, mhm. sondern die haben sich ein bestehendes Rollenspiel-Szenario, Pen-and-Paper-Regelwerk hergenommen. Und zwar ist das von Monty Cook. Sagt ihr Monty Cook eventuell irgendwas? Nee,
1: leider nicht.
0: Er hat an Dungeons and Dragons, ich glaube, Third Edition als dritte Edition mitgearbeitet. Unter anderem, also ist auch so, wie ich das einschätze, eine der lebenden Rollenspiellegenden, so wie ein Gary Gygax oder so. Ich weiß nicht. So in der Linie kann man das wahrscheinlich sehen. Ähm, auf jeden Fall, der hat dieses Numenera erfunden oder mit jemand anderem zusammen entwickelt und das ist jetzt die Basis für dieses neue torment spiel Okay. Ja, und was kann man noch zu Torment sagen, außer, dass es halt ein Rollenspiel ist und eben auf dem System basiert, es ist ähm, ein Spiel, das auf Kickstarter gebackt worden ist mit fast 4,8 Millionen Euro, äh, Dollar, Entschuldigung, also. Dollar,
1: der Website stand gerade, ich, ich gucke gerade ein bisschen live, weil wir haben, wie gesagt, gerade erst kurz vor dem Cast gesehen, was der andere hat und das Ding ist bei über 5 Millionen Dollar.
0: Ach, über 5 Millionen sogar. 5 Millionen 15.000. Ah, okay. Ja, also das ist schon wirklich ein großer Erfolg auf Kickstarter, also gehört zu den dickeren Spielen äh, mit diesem Ergebnis. Ähm, wurde auch schon verschoben, also 2015 hätte es eigentlich rauskommen sollen, jetzt ist es eben auf 2016, Beta ist jetzt raus. <lacht> Da schätze ich doch, dass wir noch mindestens zwei Monate auf Release warten müssen. Wie gesagt, das ist nicht so schlimm.
1: Ich, ich bin echt unentschlossen. Also für, für ein 5-Millionen-Spiel, die werden wahrscheinlich einiges an Content bereitgestellt haben. Also es also sieht nicht besonders schick aus. Das äh,
0: ja, das stimmt allerdings, finde ich auch, ja. Das, also ich finde Pillars of Eternity sieht schöner aus. Ja,
1: ich fand auch hier äh, Sims auf, Wie ist das nochmal?
0: Äh, Divinity meinst
1: du? Genau, Divinity fand ich auch hübscher. Aber gut. Ja, da Story, hast du recht, ne? Wenn, wenn die, wenn die dem, dem Vorgänger folgen, passt ja im Prinzip.
0: Also, was ich auf jeden Fall noch verraten kann, ich habe mal so kurz ähm, mich informiert, was die Story so äh, hat. Und ähm, auch da spielt man so eine Art verlorene Seele, so ähnlich wie bei Torment. Ähm, nur ist es da so, das ist ein ganz cooles... Ähm, ganz coole Hintergrundgeschichte eigentlich. Da gibt es nämlich so einen Gott, irgendwie ein Gestaltwandler-Gott oder so, der verlängert sein Leben, indem er immer von Person zu Person zu Person schlüpft. Ne? Also quasi immer, wenn, wenn die Alte ausgenudelt ist, geht er zum Nächsten und schlüpft da rein. Mhm. Und wir spielen quasi einen von diesen Verlassenen. Ne? Also, okay. Ich weiß nicht, ob wieder der genaue Begriff ist, aber Verlassene trifft es ganz gut. Wir treffen auf einen von diesen Verlassenen oder nicht, nicht treffen, sondern wir spielen einen von diesen Verlassenen und äh, suchen, sind auf der Suche nach diesem Gott quasi und dieser Gott wird aber zeitgleich noch von einer anderen Gottheit gejagt und es geht jetzt darum, den irgendwie vor der anderen Gottheit zu finden, weil wenn der umgebracht wird, sterbe ich auch, irgend sowas in der Art. Ähm, aber das hört sich total interessant an und äh, sehr mobile und so. Könnte mir echt gefallen. Ich bin sehr gespannt. Die Story
1: klingt jetzt nicht so, so ausgelutscht, also von da ab.
0: Und viele ähm, ähm, bekannte ähm, Autoren sind auch mit dabei, unter anderem der Patrick äh, Rotfuß, der, Rotfuß äh, der diese Kingslayer, King Königsmörder-Chronik äh, mhm. da gemacht hat. Das ist eine recht bekannte ähm, Romanreihe. Äh, und äh, der Chris Avalone ist, glaube ich, auch wieder mit am Start. Da gab es ja auch mehrere Kick äh, Stretch Goals und so. Also, das wird schon, also, ich denke mal, so rein von der Story und von der ganzen Geschichte wird es eine
1: ziemlich schöne Geschichte. Gut, glaube ich, hoffe ich, wünsche ich dir unheimlich viel Spaß bei. Scheint nicht so dein Geschmack zu sein. Nee, nee, nicht wirklich. Also, ist, ja. Ja, wir werden sehen. Aber es muss ja auch nichts Schlimmes sein.
0: Nee, ähm, aber ich sag mal, wenn so viele Leute kickstarten oder so viel Geld reinkommt, dann ist die Erwartungshaltung von vielen, vielen Leuten da. Ich bin mal gespannt, ob da äh, diese Erwartung auch ähm, gerecht werden kann, ja. kann.
1: Wobei das natürlich immer eine Nostalgiehaltung ist. Ne? Also, die Leute, manchmal werden auch alte Sachen sehr äh, romantisiert. Und es kann durchaus sein, dass da die Erwartungen einfach nicht erfüllt werden können. Da muss man wahrscheinlich auch nicht mal dem Entwickler dann den Vorwurf machen. Wobei ich mich eh wundere,
0: naja, keine Ahnung, also wir werden sehen, ich weiß nicht, hast du Wasteland 2 schon mal gespielt?
1: Nee, das ist ein Spiel, was aber tatsächlich noch auf meiner To-Do-Liste steht, wobei ich wollte mir das am liebsten für die PS4 holen, weil ich äh, das gerne noch ein bisschen auf der Couch zocken würde, aber das wäre tatsächlich ein Spiel, worauf ich noch Lust hätte.
0: Also, wenn du auf ähm, Textwüsten stehst und die gerne in drei Meter Entfernung auf dem äh, Bildschirm liest, dann kauft es ruhig für
1: die PS4. Also, vielleicht habe ich das auch ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich hatte ein bisschen gedacht, das ist ähm, äh, sowas wie ähm, Fallout als, als Strategie-Überlebensspiel.
0: Nee, das ist ein Rollenspiel, ein richtig wahrscheinliches Rollenspiel mit sehr vielen Quests und. So weiter, ja gut, ne?
1: nee, das habe ich schon gedacht, aber man kann halt mit handeln und kaufen und machen und tun und basteln und keine Ahnung was. Also so waren zumindest ja, das, was ich da ein bisschen an Infos zusammengekratzt mhm. habe Aber ich habe mich auch nicht so in die Tiefe bisher mit beschäftigt. Aber es hatte, ich habe so viel gelesen, dass ich halt Lust drauf hätte. Ähm, aber vielleicht sollte ich mich dann doch nochmal mit beschäftigen. Ja, ich glaube nicht,
0: dass das, das ist, was du... Also ich würde mal sagen, äh, also Tiefe kennst du wahrscheinlich.
1: Hm? Ja,
0: ja, also Divinity kennst du wahrscheinlich und ich meine, wenn du jetzt sagen wir mal das Divinity umlegen würdest auf ein Endzeit-Szenario mit ein bisschen äh, trockener Repräsentation, dann weißt du ungefähr, was dich da erwartet.
1: Ach, das kann ja schon auf dem Fernseher funktionieren, muss man mal gucken, wie es dann aussieht.
0: Kann, ja. ja aber ich denke, oh. es ist anstrengender. Aber, na gut, musst du wissen. Dafür, <lacht> dafür schonst du die Bandscheiben, weil du schön auf der Couch liegst, oder?
1: Genau, genau, genau. Es ist ja so oft am
0: Okay, dann kommen wir doch du ne? mal wieder an. Der, ja, genau.
1: Ja, ja und ich habe ja gerade so viel von Nostal Nostalgie erzählt, ne? Ja. Es
2: Spiel, ähm, ich, ne? Es
1: gibt ein Spiel, das habe ich genauso habe ich gerade auch angefangen, Es gibt ein Spiel, was mein All-Time-Favorite ist, an, an Klassikern. Dann wirst oh. du wahrscheinlich mir nicht äh, zustimmen, weil du wahrscheinlich auch eine andere Geschichte hast. Aber für mich ist das Spiel das Spiel, was mich am meisten am PC gefesselt hat und was ich auch mit am längsten gespielt habe. Und zwar ich weiß nicht, was ich von du von Masters of Orion, 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 Wie ja, auch immer. Ähm, Masters of Orion ist bestimmt jedem ein Begriff der Mutter, Vater der Vorex-Spiele.
0: Aber jetzt mal eine Frage: Heißt es Masters oder Master?
1: Master. Ich glaube, es heißt
0: Master, oder? Master. Glaub, du hast doch Master, hast du gerade gesagt.
1: Ja, dann habe ich mir versprochen. So. Ich meinte Master of Orion.
0: Ja, gut, cool, Entschuldigung. Ja. Erzähl weiter.
1: Nicht Masters of the Universe? Oder so, ja, ich habe schon wieder ein ja, Master ja. of the Universe. Ja, ja, schon klar. Nein, Master of Orion. Ähm, Mutter, Vater der ex spiele ähm, So wahnsinnig viel ist von der Neuauflage nicht bekannt. Wer die Leidenstrecke miterlebt hat, also sowohl äh, Master of Orion 1, was quasi der Wegbegründer war. Master of Orion 2, auf das ich mich da gerade bezogen habe, ist ähm, die perfektionierte Variante, die auch heute noch unheimlich viel Spaß macht, wenn man die spielen möchte. Und dann gab es natürlich auch, man muss es leider nennen, ein Master of Orion 3, welches nicht genannt werden darf. <lacht> ähm,
0: Weil es zu kompliziert war?
1: Nein, das war einfach scheiße.
0: Hast du so auch gespielt? Ja,
1: ich hab's damals gekauft. Ich hab's, ich hab, das war tatsächlich das erste Spiel, wo ich nach Saturn gegangen bin und es umgetauscht habe. Ach und cool. gesagt hab, das kann man nicht spielen. Das ist Echt? einfach nur Kacke. Uh, ja, und haben das zurückgenommen? Die haben das tatsächlich zurückgenommen. Und das coolste war, um mir diese Story zurückzuholen, was ich, was ich mir dann dafür geholt habe, weil die wollten mir natürlich kein Geld wiedergeben, war dann Anno 1503, wo sie dann zwei Monate später gesagt haben, dass dieser Multiplayer-Modus niemals kommen wird, weil sie zu so doof dafür sind, es umzusetzen. So. <lacht> Also von einem ja, so, Flop zum nächsten. Quasi. Ja, so, das war die Anekdote. Ähm, mhm. Ja, ja. Haben sich auch sehr beliebt gemacht damals. Sunflowers war das, glaube ich, noch, ne? Ja, ja. Ähm, Sei es drum. Master of War 3 kommt man nicht spielen, das war einfach nur Scheiße. Also, das war Excel für Arme und ich, ich habe keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Ich weiß nicht, wie man, eigentlich hätte man das das er nehmen müssen und das einfach nur hübsch nochmal neu machen sollen. Ey. Keine Ahnung, was die davor hatten. Das war einfach nur Schund. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein, äh, ist jetzt ein neuer Teil äh, im Auftrag, der kommt von und das ist die große Überraschung, der kommt jetzt nicht von einer nennenswerten Indie-Firma oder von irgendwelchen großen Publishern, sondern von Wargaming. Wofür ist Wargaming bekannt? Nicht für rundenbasierte Strategie. Sondern? Sondern für äh, Spiele wie World of Tanks. Also das heißt
0: also, das heißt, das Master of Orion wird von, von hier Chris Taylor entwickelt, oder was?
1: Macht Chris Taylor bei Wargaming mit?
0: Ja, der ist, der ist doch aufgekauft worden. Ich dachte, ich dachte, nachdem die da fast pleite gegangen sind, sind die da aufgekauft ist, worden. Wer
1: ist, wer ist fast pleite gegangen? Gas Powered ach, Games. Ach ja, ja, ja. ja, ja. Und der ist von, Doch, stimmt. Das ja. Aber ich weiß nicht, ob der mit Master of Orion was zu tun hat. Ich auch nicht. Das war ja
0: meine Frage an dich.
1: <lacht> Habe ich jetzt nicht so gelesen. Ich glaube, das wäre schon publik gewesen. Hm. Also, das hätte ich mir gekriegt. Nun gut, also kann sein, hinter, bin ich. Hinter, also, Okay, also wie gesagt, also ich habe ganz ganz große Hoffnungen, wobei diese Hoffnungen eigentlich nicht so wirklich begründet sind, sondern eher einfach nur auf, auf Verzweiflung beruhen. Ich hätte gerne wieder ein modernes, schönes, neues Master of Orion. Und das bitte in dem alten Stil, in irgendeiner Art und Weise. Ja, aber die würde ich doch mal blöd fragen. darf ich mal ganz kurz zwischengrätschen, wie du immer so schön sagst? Ja, mach doch.
0: Es gibt doch nun wirklich und wahrhaft. Also zuallererst möchte ich mal eine Sache sagen. Ja, wenn ich das mal sagen darf. Ich finde nicht, dass Master of Orion der VX-Vorbereiter ist oder der Gründer ist. Denn vorher gab es ja schon Civilization, was ja bekanntlich auch ein VX-Spiel ist. Das möchte ich nur mal an der Stelle.
1: Ja, aber nicht. Nein. Was? Nein. Warum? Master-Vorwahlen war viel besser. <lacht> okay, das war jetzt ja. nicht besonders äh, hilfreich.
0: Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, das habe ich so gerade vergessen. Wegen, <lacht> wegen meiner
1: wegen mein prägnanten Einwand. Einwand. <lacht> äh,
0: Ach ja, genau, was ich sagen wollte, ist, es gibt doch nun wahrlich jede Menge vx spiele in letzter Zeit, also gerade so im Indie-Bereich, was wir ja auch gespielt haben, Endless Space oder ja. was weiß
1: ich, gibt's auch so, Aber die ja, Galactic alle...
0: Civilization 3, hast du das mal gespielt eigentlich zu den,
1: Ich hab den zweiten Teil versucht zu spielen, ähm, den, den dritten wollte ich tatsächlich nicht das Geld für ausgeben, wenn es irgendwann ein bisschen billiger ist, werde ich es mir mal holen. Also den, den zweiten Teil habe ich tatsächlich gespielt, aber der geht von, den, von der Eingängigkeit, von der Bedienung her, geht ja nicht an Massevorröhren. Massevorröhren hatte tatsächlich, also fand ich, es wurde zwar hinterher zum Schluss ja immer sehr anstrengend und von der Verwaltung her, aber es war eingängig, es war logisch. Die Rassen haben sich sehr unterschiedlich gespielt. Du konntest die Rassen auch neu kombinieren, also eine eigene Rasse mit eigenen Kombinationsmöglichkeiten zu machen. Es war sehr ausbalanciert, wie ich fand. Und was noch wichtiger war, die Kämpfe waren halt auch noch taktisch. Das, was ich Adler Space damals schon angekratet habe, die haben es zwar hinterher nach und nach verbessert, diese, diese komische Kartenzieherei habe ich nie so ganz begriffen. Das auch, war auch ja auch nicht meins.
0: Ja, das war kacke, also, ja.
1: Also die Kämpfe, dieser automatisierten, das fand ich nicht besonders toll. Ähm, auch die, die Raumschiff- fand ich bei, bei Endless Space nicht so gelungen. Was ich gut fand, war ähm, die, die Bereichsverwaltung mit den, mit den Einflussradios, etc. Das war alles ganz cool. Das haben auch andere Spiele schon ganz gut gemacht, wie zum Beispiel, ähm, was wir auch ganz gerne mal gespielt haben, ich muss gerade mal in meiner Steamliste gucken, Sins of Solar Empire.
2: Mhm.
1: Ähm, auch, ein, auch ein guter Kandidat zwar eher im Echtzeit verhaftet als im, im rundenbasierten, aber auch viele gute Ideen, ich hoffe, dass sich das neue Master of Orion aus verschiedenen Quellen bedient, also jetzt nur das alte abkopfern, wäre zwar schon cool aber besser wäre tatsächlich zu gucken, was, was ist in der Zwischenzeit passiert ne? also so einige Ideen kann man sich links und rechts holen ähm, Endless Space hat viel gemacht im Laufe der Patches und auch mit dem Addon. Aber es ist auch nicht der Weisheitsletzter Schuss. Also es hat schon Spaß gemacht, so nicht. Also es hat auch mit dir Multiplayer Spaß gemacht. Aber es hat doch noch einiges, ähm, wo ich dann denke, das, das war nicht so durchdacht. Ne? Mit dem, am Anfang war ja der Forschungsbaum die Hölle auf Erden. Das haben sie hinterher noch ein bisschen verbessert. Aber es war ja trotzdem immer noch sehr, ähm, als ob die sich die Sachen laufen, wiederholen.
0: Ja, das stimmt. Das hat mich auch genervt.
1: Also war nicht sehr ja, originell. Genau, so Waffe 1, Waffe 2, Waffe 3. hätte du genauso hinschreiben können, das wäre kein Unterschied gewesen. Mhm. Ähm, und da war Mass of Orion mit dem, mit dem Technikbaum auch schon ganz weit vorne. Ähm, die Techniken haben bis zum, bis zum Schluss, bis man auf der höchsten Stufe war, durchaus Sinn gemacht. Danach wurde es nur noch so Verkleinerung, dass die Sachen weniger Platz kosten, ETC. Aber bis dahin hat das alles unheimlich viel Sinn gemacht. Und es gab halt Takt verschiedene Taktiken, die dann auch zu verschiedenen Ergebnissen geführt haben und äh, wo du da auch Spezialschiffe bauen konntest oder wo ich das zum Beispiel gemacht habe, wo dir so kleine Schiffe mit großer Waffe und solche Späßchen, das äh, konntest du in anderen Spielen, die ich kenne bis jetzt nicht machen. Gut, jetzt kenne ich ähm, Galaxy Civilization Teil 3 jetzt nicht, den zweiten Teil habe ich gespielt und der ist mir zu sperrig. Also auch, dies, auch dieses, du hast auf dem Planeten x Plätze, also ich habe den zweiten Teil angespielt, du hast auf dem Planeten x Plätze und kannst dann, ähm, ich glaube, die konnten dann nur Industrie, äh, Wirtschaft und Forschung draufballern und Nahrung, glaube ich, auch noch. Also du hattest nur diese Kategorien, du konntest die dann zwar verbessern und dann wurde es ähnlich wie in ähm, Endless Space dann halt ausgetauscht, ne? diese Grundlagen, Klamotten. Du konntest ja, bei Endless Space konntest ja einen Planeten dann auf eine Richtung spezialisieren. Wie gesagt, Ideen sind alle nicht schlecht oder nicht nur schlecht, ähm, aber die, die besten und ausgewogensten hat für mich immer noch bis jetzt Master of Orion 2 gemacht. So.
0: Das ist bestimmt auch so, ja. <lacht> weil ich jetzt Galactic Civilizations 3 nicht kenne, das hatte am Anfang ja auch nicht so und, gute Wertungen bekommen.
1: Das, das kenne ich, wie gesagt, auch nicht. Ne? Also ich habe den zweiten Teil gespielt und den fand ich, äh, meins ist es nicht. Das ähm, also, A, das ist, dass es sperrig zu bedienen ist, B, dass es, ähm, äh, vom Uf UI aus der Hölle hat. Also, es ist ähnlich wie bei Endless Space, ne? Du hast halt die Sachen dann auf dem Planeten und du musst dann den Planeten irgendwo dieses Fitzhütchen suchen, was man anklicken kann und dann die Sachen auch in die, in die Umlaufbahn zu bringen. So hat das Galactic Civilization 2 dann auch gemacht. Die Leute, die Sachen landen dann in dieser Raumstation und du musst die dann einzeln starten. Das ist, ich, ich weiß nicht, wer sich so ein Scheiß ausdenkt. Keine Ahnung, was das soll. Ähm, also ich, ich weiß nur, dass der dritte ich bin, Teil... Oder ich bin auch nur zu so blöd dafür. Das kann natürlich auch sein.
0: Ich weiß nur, dass der dritte Teil am Anfang zumindest auch diverse Benutzerführungsmängel hatte. Die mhm. sind auch in den Tests klar benannt worden. Mittlerweile soll das ja ein bisschen gepatcht sein. Und viele sagen, dass das quasi der König das Genre sein soll. Ne? Ich weiß es aber nicht, ich habe es nicht gespielt. Ähm, was ich auch cool fand an, an uh, Orion 2 war immer die, ähm, das Bauen der, der Raumschiffe. Ich habe immer mhm. versucht, so einen Todesstern zu bauen oder so. Aber. Also ja, das so. war sowieso
1: das Witzige, ne? Du konntest so einen Allrounder machen, gerade hier diese, ich hab die Dinger, glaube ich, immer Todesstellen genannt. Das also so wie, nicht wie du, diese, <lacht> diese großen Kugeln, die man den Kugeln ja, bauen ja, genau. Konnte, ne? Du konntest dann halt so einen Allrounder machen, der hat halt 20 Tonnen Spezialsysteme gehabt und davon hast du dann drei, vier Stück gekauft äh, und, und die deinen Flotten dann zugefügt und du konntest die Flotten mischen und ne? Das, das war halt, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ne? Meistens kämst du auch durch zum Schluss, wenn er einfach immer das Gleiche baust und immer drauf. Aber es hat halt Spaß gemacht zu experimentieren und dass du so viele verschiedene Möglichkeiten hattest.
0: Wobei ich an der Stelle anmerken möchte, es gibt noch ein Vorex-Spiel, bei dem du den Raumschiffbau auch sehr exzessiv betreiben kannst. Meiner Ansicht nach sogar noch detaillierter, noch schöner, noch besser. Und zwar heißt das Spiel Star Drive. Das hast du, glaube ich, auch mal gespielt, oder? Nee,
1: das hast du gespielt. Ich wollte es mir spielen, da hast du mir davon abgeraten.
0: Richtig, weil das Spiel an sich ist nicht so dolle, nur dieser raumschiffbauteil der ist geil.
1: Okay, aber wo wir wieder dabei sind, also natürlich weiß ich nicht, ob du meine Meinung teilst, ne? aber von den Spielen, die ich kenne, muss man ja auch immer sagen, of, Master of Orion 2 das beste, was es gibt. Immer noch.
0: Ähm, ja, ich sag mal zu 80%, Ich kann, also stimme ich zu, ich kann es nicht so ganz genau sagen, weil meine letzte Partie ist auch schon lange her und da kann auch viel Nostalgie drin sein, ne?
1: Nee, das, das ist es ja eben nicht, also ich spiele ich das Spiel ich spiele, spiele hin und wieder immer noch und ich habe das Spiel okay. letztens über DOSBox mit IPX zu tcpi converter mit einem Kollegen übers Netzwerk gespielt. Das, <lacht> das ist ja verrückt. Ich habe das Spiel tatsächlich damals wirklich sehr viele Multiplayer mit den Kollegen gespielt, muss man auch dazu sagen. Und es gab tatsächlich damals, als ich noch jung war und in der Ausbildung, eine, eine Gruppe von Leuten hier in meiner Heimatstadt Dortmund, die sich dann getroffen haben, ich glaube, alle zwei Wochen und einen Spielstand weitergespielt haben bei einer Pizza. Das ja. war schon sehr cool und das hat auch super funktioniert, muss man auch sagen.
0: Na gut, dann will ich jetzt auch gar nicht widersprechen mehr, oder ich habe ja gar nicht widersprochen eigentlich, denn das würde ja eh keinen Sinn machen bei dir. Nee, also bei, Aber jetzt mal eine andere Spiel, Frage. Das ist ja schon, wir wollen jetzt mal nicht von vom Zweier reden, sondern wir wollen ja mal vom Neuen reden. Was, was ja. von dem Neuen weißt du denn überhaupt? Hast du Screenshots äh, gesehen? Was ist ich daran hab... so toll oder was ist das Besondere? Oder?
1: Äh, ich bin natürlich sehr skeptisch, ne? weil äh, Wargaming und äh, Neuauflage und letzte Neuauflage war ja nicht so toll, jetzt soll es einen Reboot geben. Ähm, die, die Trailer, die ich gesehen habe und die Bilder, die ich gesehen habe, gehen eher so Richtung Oldschool. Das heißt, die versuchen, den, den Witz des der Spiels und auch die Rassen wieder aufleben zu lassen. Die Bilder und die Rassen sehen ziemlich cool aus. Das fand ich bei star Youth aber auch schon ganz cool, was ich damals gesehen hatte von der Rassenzeichnung etc. Ähm, was die auch übernommen haben, ist diese Galactic Network. Das war <lacht> früher ganz cool, wenn... Sprecher, äh, da gab es halt immer so eine Nachrichtensendung bei äh, Massive Orion, die dann sagen, irgendwie, ja, es gibt ein Hyperraumbeben und alle Schiffe können nicht mehr in den Hyperraum wechseln und bla bla bla, ne, sind am Planeten gebunden und das haben sie wieder aufgenommen und auch weitergeführt oder führen sie dann halt weiter. Äh, es sieht ein bisschen so aus, was ich bisher gesehen habe, dass es auch in die Richtung vom, vom Zweier geht. Na gut. Man hat aber noch nichts wirklich Neues gesehen und ähm, die Infos sind noch sehr mager. Es soll dieses Jahr kommen. Ich bin gespannt, wann da auch ein paar mehr Inputteile kommen.
0: Also wir halten jetzt mal fest, nachdem ich jetzt zwei Spiele von dir gehört habe. Du hältst dich, also du hast mehr so diese Intuition oder dieses Gefühl, dass es was sein könnte, als dass du wirklich weißt, dass es was das sein ist, wird.
1: Sagen wir mal lieber, das die, ist die Hoffnung. Hoffnung. Ja. ja, genau, die Hoffnung steht zuletzt. <lacht> Okay. Nein, es, es gab jetzt ein erstes Gameplay-Video, das sah halt ein bisschen, ein bisschen schon so aus, als ob sie in die, in die Richtung des Zweiers gehen, aber ähm, so, so richtig weiß man es nicht. Die ersten Fazit sehen gut aus, aber ja.
2: Okay.
0: Dann Hoffnung zuletzt. Lassen wir uns doch mal überraschen. Ich bin gespannt. Nun gut, dann würde ich mal zu meinem nächsten Spiel übergehen, wenn es dir recht ist. Ja. Du bist dran. Das ist schön. Und zwar, ich kann mir jetzt aus meiner Liste was aussuchen. Ähm, ich mache was Kurzes, weil da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Und zwar ein Spiel, das natürlich auf meiner Liste landen muss, weil es einfach ja, schon was Besonderes ist, ist Uncharted 4 für PS4. Das ist... Ähm, ja, auch schon verschoben worden. Hätte ja eigentlich 2015 rauskommen sollen ursprünglich. Ja. Dann wurde es nochmal verschoben. Einer der Gründe ist sicherlich, dass die Designer von Uncharted 3 äh, das Unternehmen verlassen haben. Also mindestens glaube ein oder zwei. Und ähm, dafür die Designer von The so Last of Us äh, oder nicht die Designer, sondern die, also die Producer oder keine Ahnung, was also die die federführend waren, äh, dafür ins Boot genommen worden sind, was ja eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, weil Last of Us war schon ein gutes Spiel. Das war Und,
1: genial.
0: War ein geniales Spiel, sagt der Kai. Ähm, auf jeden Fall, was ist denn eigentlich an Uncharted 4? Und deswegen sage ich, es eigentlich eher kurz. Äh, was ist an Uncharted 4 jetzt das Tolle oder, oder das, warum ich das jetzt dann in die Liste aufnehme? Äh, ehrlich gesagt, ganz einfach, weil es Uncharted ist. Es, also, Uncharted gehört zu den. Serie gehört zu den Spielen, die ich auf der PS3 damals als eine der wenigen Spiele überhaupt jemals durchgespielt habe. Das ist schon mal ein bei mir schon mal ein Kriterium, ein, ein positives Kriterium. Ähm, und zum anderen ähm, ist Uncharted, das hatten wir, glaube ich, im Weihnachtsspezial-Podcast schon angesprochen, eines der Spiele, die einfach so ein gewisses Subgenre für mich begründet haben. Ne? Und ähm, einfach eine der Spiele sind, bei denen man einfach spielen kann und einfach weiter, wie so, wie so eine Art Popcorn-Kino ist das nämlich. Man spielt und spielt und spielt, es ist nicht langweilig und es ist float und es ist einfach, ähm, durchgehend ein sehr gut, ein sehr, ein sehr gutes Erlebnis. Und Uncharted 4 wird wahrscheinlich, was diese Präsentation angeht, und das ist ja wichtig bei so einem Spiel, das so ähnlich aufgebaut ist wie ein Kinofilm, äh, da spielt Präsentation natürlich eine große Rolle und das Spiel wird wahrscheinlich, ich, werde das jetzt mal einfach so prognostizieren, was zumindest den Konsolenbereich angeht, sämtliche grafische Standards äh, sprengen. ist meine Vermutung. Auch wenn die... Ähm Grafiken, die man bislang gesehen hat, sich ja zum Teil kontrovers unterscheiden. Anfangs hatte Sony Bilder gezeigt, die sahen aus wie gerendert und es hieß, das ist Spielgrafik. Später kamen dann Szenen irgendwie, die sahen aus wie Spielegrafik und nicht mehr wie gerenderte Grafik und das war dann auch tatsächlich das Spiel. Aber also da ist wohl ein Downgrade schon äh, zustande gekommen. Aber trotzdem und immer noch ist es im Gesamterlebnis wahrscheinlich weit vor allen anderen Titeln dieser Konsolengeneration ist einfach meine Prognose. Was sagst du dazu, Kai? Du hast ja auch eine PS4. Ich äh, freue mich immer wieder, wenn ich Monologe hier führen
1: kann. <lacht>
2: nein, nein,
1: nein, 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 ich, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich habe nur mein Mikrofon kurz gemutet gehabt und habe vergessen wieder anzumachen. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, ja. Ich werde es mir wahrscheinlich auch holen. Ich werde es aber wahrscheinlich erst spielen, wenn ich die ersten drei Teile durchgespielt habe. So Gott will, dass ich das mal irgendwann weitermache. Ich bin da beim ersten Teil, habe ich ja im Weihnachtspodcast schon erwähnt, irgendwie stecken geblieben und seitdem auch nicht mehr weitergekommen. Und vielleicht sollte ich den tatsächlich überspringen und einfach mit den zweiten weitermachen. Und vielleicht also, solltest du. Ja, ja, ja. Aber Die Überwindung ist immer ein bisschen schwer. Ich habe auch noch so viel zu spielen. Das ist ja immer... Ich habe ja noch Fallout noch da und ach... Ja... Dann kommt dazu zu ähm, Nee, aber holen werde ich es mir wahrscheinlich auch. Ich denke nicht zum Release. Also, wahrscheinlich dann, dann ein halbes Jahr später oder so. Aber das wird bestimmt seinen Weg bei mir in die PS4 kriegen.
0: Oder zumindest aus. ins Regal.
1: <lacht> das wäre schlimmstenfalls Am bestenfalls würde ich es dann auch tatsächlich spielen.
0: <lacht> ich habe mir jetzt vor kurzem vier, vier oder fünf PS4-Spiele gekauft und eins davon habe ich gespielt. So viel dazu. <lacht> ja. Ich kenne das. Aber ist mal noch eine bessere Quote als bei meinen äh, PC-Spielen, da habe ich mir, glaube ich, 20 Spiele geholt in den letzten Wochen und habe davon drei gespielt.
1: <lacht> ja, ich darf auch nicht auf meine Steam-Bibliothek gucken. aber ich glaube, das geht zu einigen so. Ja. Das ja. war kurz.
0: Naja, äh, wer hast du nicht zu dem Ganzen zu sagen, nachdem du ja vorhast, es zu kaufen?
1: Ja, es ist halt Uncharted, ne? Also, wie du schon sagtest, es hat das neue neuen Bereich geschaffen. Ähm, ich persönlich halte immer noch Tomb Raider für die bessere Version von Uncharted. Aber da mögen sich auch die Geister scheiden.
0: Darüber mögen die Geschicht Geschichtsschreiber in zehn Jahren urteilen, oder? Ja, Kinder. genau,
1: genau. Also wie gesagt, Tomb Raider hat für mich, ähm, aber vielleicht auch deswegen, weil, weil ich vorher Uncharted nie gespielt habe. Ne? Und dann das erste, was ich hatte, da in der Richtung war dann Tomb Raider und da war ich dann halt so geflasht von, das bis jetzt Uncharted auch nicht dran kam.
0: Das Problem ist ja einfach auch, ne, wenn du das einmal gespielt hast und dann kommt nochmal ein Spiel in der Richtung, nochmal ein Spiel in der Richtung, das erste Erlebnis ist natürlich immer auch besser ne, irgendwo. Es könnte Ach. vielleicht sogar sein, dass es bei, bei, dem, bei einem deiner Spiele, die du jetzt demnächst vielleicht sogar am Anschluss sagen wirst, genauso kommen wird. Mö nein, das,
1: das glaube ich nicht. Ich, ich, ich
0: übergebe glaub, mal dir das Wort. Vielleicht ist es ja. eine ganz
1: gute Überleitung. Ja, wenn du glaubst, dass ich der Reihe nach vorgehe. <lacht> ja, okay, machen wir mal. Ähm, ich tue dem, äh, dem, dem Alex mal einen Gefallen und gehe der Reihe nach weiter. Das passt auch ganz gut, weil nämlich als nächstes bei mir auf dem Titel steht: Wise of the two Raider. Jetzt werden mich alle Fragen angucken, wieso denn 2016? Das kam doch schon 2015 raus. Ja! Aber nur für die Xbox One. Weder Alex noch ich besitzen diese. So das wie heißt, der Rest der Welt. Keine Besitz. <lacht> das heißt, für die PC-User wird das im Januar, wenn ich nicht falsch informiert bin, rauskommen. Und für die PS4-User, ich tippe immer auf Herbst.
0: Ja, das könnte hinhauen. Ne?
1: Ähm, so wahnsinnig viel gibt es dazu gar nichts zu sagen, weil... Jeder, der sich dafür interessiert, weiß da eigentlich auch schon alles drüber. Es ist der zweite Teil des Reboots. Der erste Teil ist ja, ja, oh, scheiden sich auch wieder die Geister. Ne? Einige sagen, eingeschlagen wie eine Bombe. Die Zahlen geben da sogar recht. Also nachträglich wurden die Zahlen noch immer besser. Anfang hat Square Enix sich da ziemlich betrübt geäußert, dass die Verkaufszahlen enttäuschend wären. Das hat die aber dennoch nicht... Äh, Daran gehen hat, jetzt einen zweiten Teil rauszubringen. Diesen am Anfang Xbox One exklusiv zu machen, das war eine Entscheidung, die 90% der Welt verurteilen und 10% freuen sich gerade in Astab.
0: Du würdest sagen, 10% der Welt haben eine Xbox One, das, das <lacht> allerdings wage ich zu bezweifeln.
1: Das sollte die Verhältnisse klarstellen. <lacht>
0: Nein. Ähm, Vielleicht haben Xbox. 10% der Xbox 360-Spieler eine Xbox One. Das könnte genau.
1: Die Xbox, Young, äh, Xbox One die jünger mögen sich freuen. Das ist ein tolles Spiel, auch auf Xbox One. Ich weiß nicht, wie weit das zu neuen Verkäufen der Xbox geführt hat. Ich hoffe, für die Xbox das irgendwie was gebracht hat.
0: Ne, das kann nicht viel gebracht haben, weil das hat sich ja schl sehr schlecht verkauft.
1: Ähm, nicht von, von einer halben Million, oder was?
0: Ich glaube... Ich glaube sogar noch deutlich weniger. Ich weiß mir, okay. nicht, ich weiß nicht so okay. genau, aber ich glaube deutlich cool. weniger. Gut. Aber gut, es kann auch sein, eine halbe Million wäre ja auch jetzt kein großer Hit.
1: Rough. Nee, nee. eigentlich nicht.
0: Nee, also nicht stimmt für Konsolenverhältnisse, ne?
1: Nee, stimmt schon. Aber wie gesagt, das kommt ja noch für die PS4 raus und das kommt jetzt auch noch für PC raus. Für was wirst du es dir holen? Also ich nehme an, dass du es dir holen wirst.
0: <lacht> ich werde es mir für PC holen, weil ich es nicht... Zum Release kaufen werde, sondern in einem Steam Sale oder so, wenn es mal zum Schnäppchenpreis rauskommt.
1: Ich denke, ich werde es mir tatsächlich, wenn es rauskommt, für die PC holen. Ich habe ja Gott sei Dank nicht diese, ähm, diese Alex-Regel, äh, goldene Regel, kein Spiel über 35 Euro oder was. <lacht> ich, ich zahle auch mehr und lasse dann ein halbes Jahr liegen. <lacht> das habe ich, hab ich vor 20 Jahren so gemacht, das völlig bereut. <lacht> Ja, das geht mir auch so. Ich habe noch 50 Euro für die Uncharted Collection bezahlt und habe eine Stunde gespielt. Ja. Läuft. Nein, aber so wahnsinnig viel kann man im Spiel nicht sagen. Also es ist, beziehungsweise es ist schon alles in den tausend Testberichten gesagt worden. Das Spiel ist ja tatsächlich auch schon raus und wird genauso auch noch umgesetzt. Wahrscheinlich noch mit den passenden DLCs, die jetzt rauskommen oder irgendwann rauskommen oder schon rausgekommen sind. Ich bin ja jetzt nicht ganz auf dem stark Stand. Ich hätte unheimlich Bock da drauf. Der Titel ist auch sehr gut bewertet worden. Es äh, ist das Gleiche und nur noch mal in hübscher und noch mal ein bisschen, bisschen aus ähm, äh, in hübscher und noch mal ein bisschen abenteuerlicher. Ähm, diesmal ist sie natürlich nicht schiffbrüchig, sondern sucht explizit was, also das, was man von den ganz alten Teilen eigentlich noch kennt. Aber ich denke, dass es sowohl von der Rätseldichte, die ja beim ersten Teil jetzt nicht so wahnsinnig hoch war, als auch von der Action-Dichte wahrscheinlich gleiche wird, wie vorher. Das Rezept hatte ja eigentlich ganz gut funktioniert und hat auch bei Uncharted funktioniert und ich denke, da werden die sich treu bleiben. Also ich habe ja gehört, dass das Spiel
0: schon sehr gut sein soll, ja, da mhm. hast du recht. Allerdings genau. haben manche schon auch gesagt, dass es halt einfach mehr vom Gleichen ist und so eine gewisse Ermüdungserscheinung, also auf Twitter habe ich das oft gelesen, äh, Ermüdungserscheinung sich dann schon breit machen, wo man sagt, okay, ja, jetzt aber nochmal das Gleiche, das brauchen wir dann nicht mehr, ne? Also, ich bin mal gespannt, äh, was du sagen wirst. Ich, ich denke aber auch, dass es so ähnlich ist, wie bei mir bei dass ich sag, beim dritten Teil, das war auch ein sehr gutes Spiel, wo ich mhm. irgendwann gesagt habe, na ja, also, ah, es ist nochmal dasselbe und so, ja, naja. Ja,
1: das mag sein. Also, ne? Der erste Teil hat mich, glaube ich, zwölf bis vierzehn Stunden super unterhalten. Ich habe mich, und da muss ich auch tatsächlich sagen, ich bin da vielleicht auch in dem Alter oder es ist, keine Ahnung, in dem Zeitlevel, wo ich sag, Lieber 14 Stunden ein Spiel intensiv und rasch und cool durchgespielt als so ein 100 Stundenbrecher, den ich gar nicht zu so Ende spielen werde wahrscheinlich. So wie Skyrim, Witcher 3, Fallout sind wahrscheinlich alle Spiele, die grandios sind und auch unheimlich viel Lust hätte, wo ich aber wahrscheinlich wieder 16 Jahre alt sein müsste und nochmal wieder in der Schule oder so. Damit ohne ich Kinder. Was, ohne Kinder und ohne Verpflichtung. Oder 16 Jahre mit Kindern. Nee, ich glaube, das ist ja auch nicht gut. Nein, so wie es ist, ist schon gut, aber man hat halt nicht unbedingt die Zeit, solche Brecher zu spielen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich denke auch nicht so ganz anders. Also würdest
0: jetzt Witcher 3 nicht gegen deine Kinder eintauschen? Nee.
1: Also ich habe es versucht, meine Frau war dagegen.
0: Naja, ich biete meinen mein, mein Erstgeborenen gegen Witcher 3. Nein, ja, aber ich also wie sehe gesagt, es auch so du ähnlich. Halt ja.
1: 14 Stunden konzentriertes Zocken, das kriegst du super in einem Wochenende unter oder in, in Wochentags irgendwie jeweils zwei Stunden oder so mal eben zwischendurch. Ähm, das kannst du dann halt durchspielen. Ne? Ich, ich muss ja tatsächlich sagen, ich bin ja für jedes Spiel dankbar, was mittlerweile was schaffbar ist in meiner Zeit. Und ja. ohne dass ich dann ähm, noch und nöchtern festkriege, wo ich dann hin und her und hin und wo so viel zu tun ist, wo ich den Überblick verliere. Das war ja auch schon meine Kritik, die ich bei Witcher und bei Fallout, ist es eigentlich relativ ähnlich äußere. So also cool das auch alles ist, ähm, verliere ich dann einfach irgendwann das Interesse, weil ich die Zeit da auch nicht einfach so für investieren kann und die, vielleicht auch meine Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr so hoch ist. Bin mir nicht ganz sicher.
0: Das ist ja genau der Grund, warum ich Witcher 3 noch nicht gekauft habe. Obwohl ich ihn mittlerweile nachgeschmissen kriegst. Es ne? ist
1: ein großartiges Spiel. Aber ich habe tatsächlich nur Stunden habe ich gespielt. 26, 27 Stunden. Das war schon ordentlich. Ja, aber da hast du ja nur einen Bruchteil. Ja. Das ist es ja, ne? Du siehst ja kein Ende in Sicht. Oder du spielst mal schneller. Ja, aber ich bin da natürlich auch wieder nicht der Typ. Das ist ja dann die, die Krux der Geschichte, der die hauptsäure durchspielt und den Rest links oder rechts liegen lässt. Kann ich ja auch nicht.
0: Er ja, ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Ich meine, man sollte. Die Spiele nicht als Arbeit begreifen, sondern als Entspannung. Ne? Und wenn man da durchhetzt, nur mit man
1: Spiel durch hat, ist ja blöd irgendwie. Ja, aber unbefriedigend <lacht> ist es ja trotzdem, muss ich sagen. Ja. ja. Gut. Sei es drum, Weiß auch so tun, weder. Ich hoffe, genau das, was du sagst, trifft zu, gleiche vom letzten Mal. Punkt.
0: Gut. Dann wirst du wahrscheinlich nicht enttäuscht. <lacht> das hoffe ich.
1: Okay, dann komme ich mal zu
0: meinem nächsten Titel. Und zwar ein Spiel, das ähm, wahrscheinlich viele gar nicht so auf dem Radar haben, weil es auch nicht so mega bekannt ist. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf. Und zwar, zwar heißt das Spiel Mount and Blade 2 Bannerlord.
1: Mir ist gerade aufgefallen, dass du nicht der Reihe nach vorgest.
0: Nö. Ich habe mir auch gedacht, dass wir vielleicht das Spiel, das wir gemeinsam haben, vielleicht ganz zuletzt ankündigen. So als ah, okay, Tüpfelchen. Okay. okay, das können Wenn wir du gerne machst.
1: Ja, das können wir gerne machen.
0: Okay. Ähm, also Mountain Blade 2 Bannerlord. Ähm, also Mountain Blade ist von einem türkischen, glaube ich, Entwicklungsstudio. Ein Indie-Studio. Ich glaube sogar, dass es ein Ehepaar ist, ähm, die mit Mountain Blade 1 einen Überraschungserfolg gelandet haben vor ein paar Jährchen. Äh, ich habe das Spiel auch, glaube ich, mehr oder weniger durch Zufall, ich weiß nicht, vielleicht vor drei oder ja vor drei Jahren mal angezockt und bin von dem Spiel nicht losgekommen. Es ist ein zeitfresser ein, ein suchtspiel ein ein unheimlich ähm, abwechslungsreiches äh, und und äh, tiefgehendes spiel weil man quasi also viele Spiele, wenn die eine Mechanik haben und man hat die Mechanik quasi entdeckt, dann wiederholt sich das immer, man hat vielleicht eine andere Story oder irgendwas anderes, aber die Mechanik bleibt die gleiche. Und bei diesem Spiel ist es so, dass die Mechanik sich immer weiterentwickelt, je weiter man in dem Spiel quasi vorwärts kommt. Und das ist wirklich eine ganz saugeile Sache. Ähm, das Spiel ist im Prinzip, also in der Vanilla-Version, also in der ähm, Grundversion, ein ähm, Spiel, das spielt in so einem Fantasy-Mittelalter-Szenario, man spielt eine Einzelperson, eigentlich so, ähm, ja, auf sich allein gestellt und dann, was soll ich jetzt eigentlich sagen, ach so, genau, also, ähm, ist so eine man, spielt, man spielt quasi so eine Art Ritter oder so eine Art, ich weiß nicht, man hat, glaube ich, am Anfang so eine Art Charaktererstellung und kann ähm, dann im Laufe des Spiels Questen durchführen, Geld verdienen, Titel erringen, also Ruf erringen, kann ähm, wie in einem Strategiespiel eine Armee um sich versammeln, die dann einem auch folgt, die dann auch versorgt werden muss. Wenn man dann in ein eine eine Kampfsituation kommt, sieht man wie bei Total War die komplette Armee spielt aber seinen Charakter wie in einem Fantasy-Ego-Shooter oder so, also nicht Ego-Shooter natürlich, aber man kämpft dann richtig auch so, so vielleicht wie weiß ich wie wie äh, Dark Souls so ähnlich, ne? zu Pferd oder auf dem ähm, also als Infanterie kann dann auch seinen Charakter wie in einem Rollenspiel ausstatten. Das ist quasi so eine Art Mix aus verschiedenen ähm, Genres, ähm, das ich so vorher noch nie gespielt habe. Der Teil, also da gibt es auch so eine Landkarte, mit der man quasi die größte Zeit verbringt, dann ähm, reitet man quasi mit seinem Trupp von A nach B, kann auch Handel treiben und so. Und das erinnert mich zum Beispiel sehr an Rings of Medusa, falls das jemand kennt. Das ist ein ganz altes Amiga, Atari ST-Spiel. Ähm, also das ist so ein toller Mix und das, was mir an dem Spiel nicht so gut gefallen hat, war zum einen die Grafik. Die sah nämlich echt schon damals nicht so besonders aus. Und zum anderen war das so ein bisschen generisch. Also ähm, es gab halt viele Dörfer und so, aber da gab es dann immer die gleichen Quests oder auch die gleichen äh, Textversatzstücke oder so. Ähm, und äh, als dann das neue Spiel jetzt angekündigt worden ist, das ist aber auch schon, glaube ich, zwei Jahre her oder so, da habe ich mir gedacht, ey, Mountain Blade 1 nochmal in schöner und vielleicht noch ein bisschen ausgefeilter. Das ist vielleicht mein Spiel des Jahres und ich hoffe, dass es jetzt auch 2016 rauskommt, denn wie gesagt, es ist schon, lang, schon länger in Entwicklung. Ich meine, es ist auch schon verschoben worden und ähnliches. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt. Für Mountain Blade 1 gibt es ja auch jede Menge DLCs und Mods. Napoleon, Vikings. Ich habe letztens einen Mod installiert mit Game of Thrones und so. Ist schon eine ganz coole Sache. Das kann ich wirklich Ihnen ans Herz legen. Das kostet auch nicht mehr viel. Mountain Blade gibt es in drei Varianten. Mountain Blade Normal, Mountain Blade Warbands, Mountain Blade... Ja, ist das Swords and Fire. Wer das Spiel kaufen möchte, Warbands ist quasi die Version, die da am interessantesten ist. Kai, wie siehst denn du das? Hast du Mount Blade jemals gespielt? Nein. Gut, dann weiter zum nächsten Spiel.
1: <lacht> das können wir tatsächlich abkürzen.
0: Aber ist das äh, so, also hast du davon überhaupt schon mal gehört oder gar nichts?
1: Nein, ich habe nicht schon gehört, aber ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe ähm ein einziges Mal den Fehler begangen, dass ich auf, aufgrund deines Interesses ähm, mir ein Total War-Type zugelegt habe und ich habe es bitter bereut. Okay, aber und es hat mit ich, Total War ja nichts zu tun. Hat, nee, oder? aber es ist natürlich auch ähm, ein bisschen, wie du es schon gesagt hast, ne, im Prinzip ist es eine Mischung aus, ähm, wie nennt sich dieses kappa so mittel spiel ähm, habe ich doch sogar, gab es sogar irgendeinen Wandel dabei, irgendwas mit C.
0: Ja, ich höre.
1: Ja, 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 ja. Dammit Chevalier, oder wie heißt. Ach, ja, du mal, das, das ist doch eher so ein Kampfspiel, ne? Ja, genau, aber das hört sich ein bisschen für mich an wie eine Mischung aus Total War und sowas.
0: Ja, wobei, also Total War ähm, ist nur die Perspektive im Kampf, finde ich. Also, noch nicht mal das eigentlich, weil man sieht ja aus der, ich glaube, aus der Ego-Perspektive oder so. Mhm. Ähm, nur diese, dieser, dieses, dieses Gefühl, dass du auf dem Schlachtfeld stehst und um dich herum hast du ganz viele Recken und die kämpfen alle für dich. Ähm, das ist total geil. Das ist so. Wenn so du in Fallout 4 zum Beispiel irgendwelche Begleiter dabei hast und vielleicht noch andere um dich herum und die kämpfen alle in, für dich quasi oder mit dir zusammen mhm. und du hast aber, das ist, du weißt, das ist deine Armee, die hast du ausgestattet, die hast du zusammengestellt, da kannst du so Heerführer noch irgendwie kaufen, äh, nicht kaufen, so Anheuern, so Söldner und so und die können ja auch alle mitleveln und so. Wie gesagt, das ist ein Rollenspiel, mit, mit so, so Kampf und und und, und uh, Open World fast, möchte ich sagen, mit Handel dabei, mit allem möglichen, also das ist schon geil. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe mal einen Fehler gemacht und habe dem Alex, bin dem Alex gefolgt in die falsche Richtung, das Spiel kostet im Sale 2,50 Euro, also da kannst du nun wirklich nichts falsch machen. Der erste Teil, Abi. Der erste Teil, ja, der zweite, den gibt es ja, wie gesagt, noch nicht. Ja,
1: yeah, okay. <lacht> Okay, Nun ja. ich, ich kann mal gucken, aber wenn das nächste Spiel, was du empfiehlst, wieder Mist ist, ne? Dann war es das.
0: Okay. Dann war es das mit uns. Ja, dann, dann, äh, dann äh, werde ich aber auch nie wieder was spielen, was du empfiehlst.
1: Das ist aber gemein.
0: Sollte jetzt eines der nächsten Spiele ein Spiel sein, das mich auch interessiert, dann werde ich mir das nicht kaufen. Aus Trouxe. Okay, dann bin ich schon gespannt.
1: <lacht> das nächste Spiel, was ich empfehle. Wir haben uns ja ein bisschen geeinigt gerade. Ähm. Das wird wahrscheinlich einige überraschen. Und zwar ist das äh, Space Hulk Deathwing. Space Hulk, wer es nicht kennt, ähm, kommt von Warhammer 40K. Warhammer 40K ist ja von... Ähm, ah, War Nein, nicht Wargaming. Ähm, ach, Mist. Wie heißt Games Workshop. Games Workshop, danke schön. Äh, eine Marke von Games Workshop, die mittlerweile ihre Lizenz äh, relativ freigebig vergeben, deswegen kommt im Moment auch für, für jeden Mist, sogar für Toll-Wars so und Warhammer-Spiel raus. jetzt <lacht> eben Mist gesagt? <lacht> 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 uh -huh. um, lange Kredit, kurzer Sinn. Um, Space Hulk bezeichnet im Prinzip alte Raumschiffstationen, die uh, da zusammengeschweißt wurden und quasi so, so verlassene Raumstationen, ähnlich wie archäologische Hinterlassenschaften im Weltall rum. Darlegen. So riesige Gebiete, die dann einfach so freien Weltraum rumschieben. die sind nicht ganz unbewohnt. Und zwar sind ja diese sogenannten Gene Stalker, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die äh, in Schaden da rumwuseln. Das Schöne aber ist, dass die Dinge auch meistens Schätze und Materialien beinhalten, die für das Imperium von Relevanz sind, was wegen ein kleiner Trupp Space Marines äh, diesen Space Hulk hat und versucht, diesen auszuräumen gegen jeglichen Widerstand. Das Ganze wird ähm, ein Shooter, der allerdings stark von der Mechanik von Wargaming beeinflusst ist. Das heißt, du hast verschiedene Klassen, äh, kannst die Panzerung und die Bewaffnung etc. Du hast einen Skillbaum im Prinzip, den du dann ausräumen kannst. Ähm, bisschen vergleichbar von der Beschreibung her wie, ähm, ja, nein, nicht Left for Deft, sondern von den anderen Wolf-Titeln. Team Fortress, genau. Ein bisschen wie Team Fortress kann man sich das, denke ich, vorstellen, wo man verschiedene Charaktere spielt. Es gibt diesen Heavy, der große, dicke Panzerung hat und Riesenknarre in der Hand. Dann gibt es natürlich die Aufklärer und so weiter und so fort. Du kannst dein Team beliebig ähm, zusammenstellen. Das Interessante daran ist, dass es da auch relativ enge Gänge sind. Das heißt, du hast dann durchaus auch Situationen, wo, du, äh, wo nur zwei Leute nebeneinander stehen können, weil die sich dann gegenseitig behindern. Und äh, dann von vorne und von hinten und von überall irgendwie diese Viecher kommen. Ich stelle mir das Ganze äh, nicht so wie so einen klassischen Massenshooter vor. Ähnlich wie jetzt Jukim oder Doom oder wie auch immer, sondern tatsächlich noch ein bisschen, bisschen taktisch angehorcht, was auch im Koop ziemlich cool sein kann. Und ich äh, denke, der Titel könnte echt was Cooles werden, wenn das denn so wird. Wie gesagt, in letzter Zeit hat, ist die Lizenz ein bisschen verramscht worden, aber... Das sieht mal wieder gut aus. Und ich hätte gerne mal wieder ein Warhammer 40k Spiel, was gut ist. Seit Dawn of War ist da nicht mehr so viel passiert.
0: Ähm, wer entwickelt
1: das? Ähm, das ist der Entwickler der Stream on Studio, Publisher Focus.
0: Was haben die bis jetzt gemacht?
1: <lacht> also mir kommen, sie, mir kommen sie tatsächlich nicht bekannt vor. Ne? Also, das Spiel basiert auf Unreal 4 Engine. Soll jetzt in 2016 rauskommen. Was die bisher schon gemacht haben, müsste ich mal gucken. Na gut. Na, na ja. sag, Ach, während, schon Vor sag schon Vorbereitung.
0: Während du guckst, kann ich ja mal kurz ähm, was zum Hintergrund noch mal sagen. Und zwar, äh, soweit mir bekannt, ist das ähm, ist Space Hulk ja eigentlich ein Brettspiel. Was heißt, soweit mir bekannt, ich habe das Brettspiel sogar hier stehen.
1: Ja, wobei, das steht tatsächlich für diese Raumstation. schon. Ich habe mir die Story nochmal durchgelesen. Soweit habe ich mich vorbereitet. Ja, das
0: mag ja sein, aber ähm, ich denke, dass das
1: Szenario also ursprünglich als Brettspiel so rausgekommen ist. Ja. Mhm. Es Und gab ja tatsächlich in den letzten Jahren schon ähm, so einen Strategieableger für Space Hulk.
0: Ja, genau. Das ist, und genau das ist nämlich das Bre die Brettspiel-Adaption. Äh, ja, genau. Weil das spielt sich auch wie ein Brettspiel, ne? Also, ja. äh, vielleicht ganz kurz, also äh, Warhammer ist ja eigentlich ein Tabletop-Spiel, so. Und ich denke mal, man hat dann gesagt, okay, Tabletop ist nicht für jeden was, machen wir mal so eine Brettspielvariante davon. Das ist dann eben Space Hulk gewesen. Und interessanterweise hat dann, ich glaube, Mattel äh, mhm. das Szenario aufgegriffen. Jeder kennt bestimmt Hero Quest. Und hat dann ja. ein Spiel namens Space Quest gemacht. Und Space Quest ist ja nichts anderes als Space Hulk im Endeffekt.
1: Das war super. Aber ich mochte auch, die hatten noch, ähm, abhängig davon hatten sie noch Hero Quest im gleichen, im Prinzip war es gleich in Grün. Habe
0: ich doch gerade eben gesagt. Oh, Entschuldigung. <lacht> unglaublich. Ich, ich
1: habe ich hab beide gehabt. Entschuldigung.
0: Ja, Hero Quest habe ich sogar heute noch. Das möchte ich mal an der Stelle anmerken. Ähm, genau, also und Space Hulk äh, genau wie du gerade schon sagtest, hat eine Computerversoftung bekommen äh, in Form von einem Spiel, das glaube ich letztes Jahr oder so auf den Markt kam. Auch so ein Indie-Spiel eigentlich. Ähm, was aber glaube ich nicht so ganz hundertprozentig äh, positiv bewertet worden ist.
1: Im Prinzip soll es das gleiche gewesen sein wie das Brettspiel.
0: Wobei mhm. es ja auch von dem Base Crusade, auch eine Brettspieladaption als Computerspiel gab.
1: Das war, das war damals ziemlich cool. Ich habe das damals für den Amiga, glaube ich, sogar Genau, gehabt. genau, und das und war nämlich gut. Das war richtig klasse. Das kann ich mich so daran erinnern. Da hattest du. Ähm, konntest du immer mit deiner Mannschaft quasi an den Spacehack andocken und das war quasi eine komplette Brettspielanabt schon. Mhm. Also damals schon. Ich habe übrigens rausgerichtet, wer Fokus ist. Und das und? ist mir fast ein bisschen peinlich, weil die sollte man tatsächlich schon kennen. Und zwar haben die äh, Divinity Original Sin als Publisher vertrieben. Die haben Blood Bowl 2 vertrieben. Auch ein tolles Spiel. Und ähm, auch Spiele wie Technomancer oder ganz berühmt die Farming Simulation 15.
0: Ja, und jetzt sind sie Entwickler. Früher waren sie Publisher, jetzt sind Nein, sie, sie Entwickler. Es
1: sind, sind immer noch Publisher. Ich habe jetzt mal nach dem Publisher gesucht. Und wer ist die der Entwickler? Das ist hab ich gerade gesagt. habe ich doch gerade gesagt. Das oh, äh, tritt tritt dem Ei auf on. die Füße.
2: Nein.
0: <lacht> Mich interessiert nur, ob das bekannt also ob die schon mal was gemacht haben, was von Relevanz ist. Ähm. Es gibt übrigens ein Spiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist auch in demselben Szenario, ist aber ist weitestens ein, e oh. so
1: weit ein Ego-Shooter. Okay, vielleicht sollte ich meine Einstellung nochmal überdenken. Hm? Ich so gerade, die, was die schon gemacht haben. Was haben die gemacht? Uh, I, Divine Cybermancy, kenne ich nicht. Aber das, sind, das sieht ein bisschen eher so nach, nach um, Indie-Spielen aus. Dann haben die Syndicate Black Ops
2: Oha. Jetzt so, das sind Let's Syndicate, das, oder?
1: Nein, nein, das war, ähm, das war ein Half-Life-Mod. Okay. Also, die kommen tatsächlich eher aus, aus der nicht-professionellen Szene, glaube ich. Muss so, das ja nicht so bedeuten. Nö, nö, das denke ich auch nicht. Also man kann sich da so auf jeden Fall mal gucken. Das, was die jetzt machen, sieht ganz cool aus. Und die unreal Engine sieht echt gut aus. Ich muss mal gucken, ob ich meinen PC dafür updaten muss. Ich fürchte ja.
0: Ähm, gute Frage, ich meine, habe ich nicht. Also ich habe das neue Unreal Tournament gespielt. Das ist ja auf der Unreal 4 Engine. Mhm. Das war jetzt nicht so Also war jetzt nicht so, dass man einen neuen PC hätte für brauchen müssen. Ja, jetzt Und ich musst glaube. Aber, ich
1: du warst natürlich einen PC, den du schon äh, abgedatet hattest.
0: Ja, aber nur die Grafikkarte der PC an sich ich ist eigentlich auch schon vier Jahre alt, ne?
1: Ja, gut. Meine Grafik ist auch schon vier Jahre
0: alt. Nun gut. Ähm, auf jeden Fall, ich noch sagen wollte, es gibt ja ein Spiel, das heißt Space Marine oder Space Marines. Ja. Das ist auch so eine Art Ego-Shooter in einem Szenario. Ne? Und da ist es halt gespielt. sehr actionreich. Ne? Der schnetzelt sich ja, Schnetzel ja da durch wie nichts.
1: halt gespielt, fand ich von der Steuerung her. Ähm, ja. Also ich fand es nicht so toll, muss ich sagen. Also ich hatte es mir geholt, habe mich drauf gefreut und fand es nicht so toll. Ähm, vom, vom, von, der, von der Darstellung her ist es ja alles top die Steuerung hat mich ein bisschen angenervt ich habe das dann tatsächlich nochmal im Korb probiert da war es dann ein bisschen besser, weil man da verschiedene Klassen spielen konnte, ich weiß nicht, ob das im Singleplayer auch nochmal irgendwann ein bisschen, bisschen besser wird, äh, wo du dann tatsächlich so umschalten konntest, konntest dann so ein Heavy spielen und so, muss man mal gucken, ob man single Singleplayer das auch umstellen kann, dass man da eine Klasse nimmt weil die Klasse, die man da spielen soll die fand ich jetzt nicht so toll Ja, naja gut lass dich
0: mal überraschen, also so wie bei deinen anderen beiden Spielen, auch da ist jetzt eine Überraschung scheint für ja. dich ein überraschendes Jahr 2016 zu sein. Ja,
1: nö. Bei weiß House der weiß man ja schon. Wenn ja, ich auch okay. Was kriegst, ne? Also ja. sagen wir mal, zwei von fünf Spielen, die ich ausgewählt habe, weiß ich genau, woran ich bin.
0: Gut, aber mhm. da fehlt aber noch dann wahrscheinlich eins, ne? Weil, ja. Ähm, ja. Ja. Okay. <lacht> Gut, dann komme ich mal zu meinem nächsten Titel. Du hast es ja schon äh, angedeutet mit einem <lacht> sarkastischen. Ähm, das war liebevoll gemeint. Ja. Ähm, ja, also das passt aber ganz gut. Wir bleiben nämlich im äh, Warhammer-Szenario. Nur gehen ins Fantasy-Gefilde und zwar zu Total war Warhammer. Ähm, auch das hatte ich im Weihnachtsspezial-Podcast bereits schon mal angedeutet gehabt. Ähm, ich persönlich habe mich ja immer als großen Total War-Fan gesehen. Ähm, in letzter Zeit nicht mehr so sehr. Also Rom 2 hat mich schon wirklich extrem enttäuscht. Das war gar nicht mehr meins. Ähm, aber trotzdem gibt man jedem neuen Total War Spiel natürlich wieder neue Hoffnung oder erzeugt neue Hoffnung bei einem und so auch das äh, Warhammer. Interessant ist halt, dass es das erste Spiel ist, nicht ähm, so auf geschichtlichen Grundlagen basiert, sondern ist es eben ein Fantasy Szenario. Allerdings, soweit ich das beurteilen kann, bis jetzt äh, schon so wie die anderen Total War Spiele, das heißt Kampagnenkarte, bisschen aufbauen, ein bisschen Wirtschaft dabei, ein bisschen forschen wahrscheinlich und dann eben das, was ja viel als Kern der Total War Serie sehen, ich hingegen allerdings nicht, das Kämpfen, was bestimmt im Vergleich zu den historischen Ablegern deutlich imposanter sein wird, weil da kannst du ja ganz andere Figuren und Einheiten aufs Feld führen. In den Trailern sieht man ja schon, was da so rumfliegt. Drachen und Greifen und Oger und was weiß ich. Also das wird schon sehr, sehr imposant. Ich äh, bin mal auch gespannt, ob die Grafik-Engine sich da noch mal ein bisschen weiterentwickelt im Vergleich zu den vorherigen Teilen.
1: Ja, sonst wäre nicht so wahnsinnig. Ja, ich
0: muss immer sagen, Total War hat natürlich immer diese, diesen, diese, diesen Vorteil oder dieses Besondere dass sie halt sehr sehr viele Einheiten auf einmal abbilden ne? also ja. und das muss halt eine Engine erstmal packen auf einem Durchschnitts PC ohne ruckeln zu zuckeln und dann auch noch in schön das hat ja bis jetzt Total War immer geschafft aber es ist natürlich immer so dass man das noch verbessern kann das ist ja ganz klar mhm. ähm, was mich halt am meisten interessiert wie wird der Kampagnenteil ähm, wie wird der, der Wirtschaftsteil dieses Aufbauen äh, wird das eher so light so eine Art Light äh, Total War, damit man eher so auf die Fank Kämpfe fokussiert ist oder bleibt es so 50-50 wie bei den bisherigen Spielen, das ist so das, was mir noch nicht klar ist. Das ist dieses Spiel, was mich jetzt so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie bei dir jetzt, ähm, wo ich noch nicht ganz genau weiß, woran ich bin. Ja. Ähm, ob ich das zum Vollpreis kaufe, das bezweifle ich allerdings, da bin ich jetzt bei Total War zu oft auf die Nase gefallen.
1: Aber du hast doch jedes Total War Release gekauft. In der Special Edition, glaube ich, sogar, oder? Ich bin mir ganz sicher. Ähm, ich habe mir... Ja,
0: ich glaube, ich habe mir jedes Total War zum Release gekauft, ja. Das sind Traditionen, die darf man nicht brechen. Doch. <lacht> 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 Tatsächlich darf man das, ja. Ich habe mir bis jetzt auch immer die Release-Version gekauft, also die äh, Retail-Version gekauft. Ich habe ganz viele Total War-Packungen im Regal stehen. Auch das habe ich aufgebrochen, indem ich mir Attila ein äh, digital zugelegt habe. Hm. Habe ich übrigens auch bei Shogun Rise of the Samurai erst digital gekauft. Hm. Im Nachhinein dann aber für einen Fünfer nochmal als Packungsvariante abgegriffen. So ganz meine Tradition abspüren kann ich nicht, aber zum Vollpreis, außer die sagen alle, boah, 90er oder so, das ist das absolut geilste Spiel, dann werde ich wahrscheinlich schwach, wie ich mich kenne.
1: Ja, ich habe mir bisher nur eins gekauft und das war Shogun 2.
0: Und warst du damit zufrieden? Dann. Nee, ich ich oh, fand es tatsächlich, tatsächlich nicht gut. Aber ja, also Shogun äh, ist auch nicht so meins, aber das liegt so mehr am Szenario. ne? Das, das
1: Szenario ist... war nicht schon cool. Ich fand halt, ähm, das Spiel ist nicht meins. Also, ich habe es mir schöner vorgestellt. Ne? Ich habe mir auch ein bisschen ich nicht, anders vorgestellt. Ich fand die, die, die KI dann teilweise ein bisschen strange. Naja.
0: Also, was ich unheimlich gerne unheimlich gern gespielt hat, war. Medieval 2, auch die äh, Set-On dazu, dieses, ähm, wo dann später ähm, hier so Richard Löwenherz dazu kam mit im Kampf. Ja, das war so das, geil, ne?
1: das Spiel nicht gut ge gealtert ist, ne? Das ist dann das, was mich dann ein bisschen abgehalten hat. Ich es mal probiert. Ich habe das ja da durch irgendein Hammerband, keine Ahnung. Und, ähm, das, das ist nicht gut gealtert. Also ich konnte es nicht mehr wirklich spielen. Das ja, gut, ich meine, das ist jetzt, natürlich. Ich bin jetzt nicht so der Grafikverwöhnte, aber so, so, so ein bisschen aussehen wäre schon nicht schlecht.
0: <lacht> ja, ich will damit auch nur sagen, ähm, ich war mal ein echter Total War-Suchti. Wir haben auf meinem Blog, übrigens, falls jemand den Blog nicht kennt, blog.softsi.de, äh, <lacht> mal nach Medieval sucht. Der findet von mir einen ganz langen Artikel, äh, wo ich über ähm, Total War, äh, Medieval 2 äh, Schwärme, wobei ich auch den ersten Medieval sehr gut fand, der noch ganz anders funktioniert hatte, somit eher so Brettspiel-Adaption-mäßig. Okay. Gut, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Gucken wir mal, was draus wird.
1: Okay. Will ich gut, dir auch nicht nehmen.
0: dann kommen wir jetzt zu und unserem letzten,
1: unserem letzten Spiel.
0: Genau, und das darfst du natürlich du vorstellen. Ja. Dann tu das mal.
1: Ist schon ähm, das letzte Spiel, was ich immer auf meiner Liste habe für 2016, das ist ein Spiel, was noch nicht mal so wahnsinnig lange braucht, bis es tatsächlich erscheint und wozu man auch tatsächlich schon relativ viel sagen kann. Und zwar XCOM 2. Nein. XCOM 2, jawohl.
0: Zip für erst XCOM 2?
1: Genau, für Xcom war so nett, ähm, ein, ein Reboot anzulegen für XCOM. Und zwar vor zwei Jahren, glaube ich, wenn ich mich nicht irre ist das erste X-ROM rausgekommen, was quasi ein Relaunch der alten klassischen X-ROM-Serie bedeutete, das Ganze ähm, auch sehr überzeugend dargestellt hat. Wer sich daran erinnert, die Kämpfe waren weiter rundenbasiert, aber wurden auf eine sehr elegante Art und Weise sehr actionreich inszeniert, sodass dieses langsame Rundenbasierte auch gar nicht so... Ähm, so aufgefallen ist, also mir, zumindest ging es mir beim Spielen so, dass das Ganze sehr actionreich wirkte. Ähm, dann ein Jahr später ist dann der der, der Add-On, man kann tatsächlich sagen add -on. also es wurde als DLC bezeichnet, aber ich würde tatsächlich sagen, das ist ein komplettes add gewesen. Ähm, the Enemy Within, der das Ganze noch erweitert hat um zusätzliche Klassen, zusätzliche Erweiterungen, zusätzliche Techniken, zusätzliche Feinde, die nicht dran wurden, sondern das komplette Spiel nochmal beeinflusst haben. Damit ist dann der erste x teil quasi beendet. Man hat im ersten x kommt teil wurde die Welt überfallen von Aliens, man hat versucht, sich zu verteidigen und im zweiten Teil wissen wir, der Alex ist schuld, es hat nicht geklappt. <lacht> Der zweite Teil fängt nämlich daran an, dass die Welt tatsächlich von Aliens erobert wurde und man selber mit, mit ein paar Handlangern, ein paar Freunden in ein gestohlenes Alien-Riesenschiff äh, hausiert und versucht, äh, mit Guerillataktiken die Welt zurückzuerobern, Stück für Stück. Möchtest du weiterführen?
0: Ähm, du hast es im Prinzip schon gesagt. Ähm, ich möchte hinzufügen, dass das Spiel nur für PC rauskommt, soweit ich es verstanden habe. Der erste Teil kam ja, wie vorhin auch kurz angedeutet, für mehrere Systeme. Ich glaube, Konsolen, eben iPad auch. Mhm. Oder, oder oder mobile ähm, Devices. Und ähm, dieses Spiel soll, glaube ich, nur für PC kommen. Ist das richtig?
1: Was ich, was ich schade finde. Also der erste ähm, zuerst ja. Also mehr ist jetzt noch nicht so wirklich angekündigt. Ich fände das schade, weil die Umsetzung war wirklich gut. Ich habe das Spiel tatsächlich mal am PC mit Controller gespielt und das hat super funktioniert. Aber es hat natürlich dann auch Einflüsse gehabt. Für viele war die Taktikausbau oder die Basisausbau nicht, nicht tiefgehend genug und das kann natürlich auch geschuldet sein an der Konsolensteuerung.
0: Aber ich weiß jetzt nicht, ob das beim zweiten Teil besser wird.
1: Also es sah für mich, was ich gesehen habe, genau das gleiche aus.
0: Ja eben, genau. Also ist... ähm, ich, hab, also ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, ich hatte in den Kurztest vom Jörg Langer reingeschaut, Game Global.
1: Ja, ich habe halt ja den Langtest gesehen, ich bin ja Premium. Ah, du bist
0: natürlich wieder Elite. Wie immer. <lacht> Elite bist du.
1: Ich bin ja. genau, aber da habe
0: ich da, man, gut, ich hab, du hast jetzt fünf Minuten mehr gesehen, ich habe glaube ich 15 Minuten gesehen oder so. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> da hat man ja schon einiges von der Spielmechanik genau. gesehen, also man sieht ja im Prinzip schon, dass es fast wie der erste Teil ist, ein paar neue Einheiten dabei, zwei neue Klassen glaube ich.
1: Wobei man ja sagen muss, und das das war ja das, was ich am Anfang für mich nicht geglaubt habe, ähm, das Eton bei Enemy Within hat ja auch nicht so viel mehr geliefert, ne, so auf dem Papier. Es hat ähm, aber die die Taktik und das, das Spielerleben komplett geändert und genau das Gleiche ist es hier auch. Also es kommen komplett neue Mechaniken zum Einsatz, es gibt das Hacken was Neues, es gibt... Ähm, auch wieder diese, diese mechanischen Verbesserungen, psychischen Verbesserungen etc, was man ja auch schon im Vorteil hatte. Es gibt zwei neue Klasse, eine ein Hacker und ein Drohnenkämpfer. Und äh, ich denke, das wird schon wesentlich tiefgängiger sein, wieder mal. Also noch mehr als der letzte DLC. Hast du den letzten DLC überhaupt gespielt?
0: Natürlich, habe ich den letzten DLC gespielt. Ich bitte ja. dich,
1: es ist tatsächlich auch mal, wo man sagen kann, ein DLC, der sein Geld mehrheitswert war.
0: Ja, aber es ist tatsächlich nur ein DLC, ne? Also selbst äh, der Hersteller bezeichnet das nur als DLC.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich habe selten ein DLC gesehen, der das Spiel so dermaßen umgekrempelt
0: hat. Ja, das Problem bei dem Spiel war ja nur, oder bei, dem, bei der Erweiterung war nur, dass du nicht wie bei einer echten Erweiterung eben eine neue... Sag mal, Kampagne in Anführungszeichen spielst, sondern du musst ja das Originalspiel <lacht> neu beginnen, mhm. damit du diese Veränderung mit drin hast. Du hast dasselbe Spiel also nochmal gespielt mit einer leichten ja. Variation drin. Naja, ja, das so ist leicht halt war die Variation. Ja, nicht also mit einer Variation. Okay.
1: Du hast gegen die Exalt gekämpft.
0: Super. Ähm, ja, <lacht> war, nee, war schon schön, aber also, es ist keine echte Erweiterung. Ne? Eine echte Erweiterung ist, du spielst halt wieder richtige Szenario durch, Kampagne durch, was auch immer. Das war es halt nicht. Deswegen ist der Begriff DLC schon ganz gut gewählt. Okay. Meiner Ansicht nach.
1: Also wie gesagt, es war trotzdem kein rausgeschmissenes Geld.
0: Nein, ich habe es ja auch für Billiggeld im Keyshop gekauft.
1: <lacht> also wie gesagt, ich habe... Ähm tatsächlich auch letztens noch den, den DLC beziehungsweise das Xbox, äh, XCOM 1 gespielt und muss immer noch sagen, das Spiel funktioniert auch heute noch. Also gut, das ist ja auch erst zwei Jahre alt, aber es funktioniert noch genauso super wie bisher und äh, dadurch, dass über XCOM 2 auch schon so viel bekannt ist, äh, mehr vom Gleichen, viele Neuerungen, auch neue Gegnertypen und was ähm, das Spannendste ist natürlich dann einfach auch dieses andere Szenario. Ne? Du bist nicht du wirst nicht da und da angegriffen, sondern du musst halt gucken, dass du dein Territorium zurückkriegst, dass du Anhänger findest und so weiter und so fort. Ja, aber das, das äh, ist ja
0: Augenwischerei. Ob du jetzt, Ob du jetzt, ob du jetzt also quasi dahin gehst, also, um zu verteidigen oder dahin gehst, um anzugreifen, ist ja im Szenario selber in der Mission völlig uninteressant, weil kämpfst also, du es halt einfach.
1: Ja, natürlich kämpfst du weiter, ne? aber du hast natürlich eine andere Situation. Du hast dann ja natürlich dann auch noch Environment, wie zum Beispiel die äh, die, äh, du hast ja einen Stealth mittlerweile, den gab es ja vorher, den gab es vorher auch, aber der wurde sofort aufgebrochen, wenn du dich bewegt hast oder geschossen hast, aber du hast ja jetzt nochmal einen Stealth, dass du diese Bewegungserkennung dann hacken kannst, dass du ähm, auch versteckt angreifen kannst das sind ja auch schon Neuigkeiten, die ja nochmal einen taktischen Änderungen haben. Und gerade im taktischen Bereich liegt das Ding ja nochmal ordentlich zu. So. Nee, das
0: will ich ja gar nicht bestreiten. Ich will damit nur sagen, ja.
1: ob du jetzt oh. da mit dem Ding, da durch du die Gegend ist. fliegst oder es von der halt Basis aus dahin fliegst, ja, das es ist, ist ja... ist natürlich ein psychologisches Teil. Ne? Gut, Es ist ein psychologisches Teil und du äh, hüpfst halt nicht wahllos durch die Weltgeschichte, sondern du arbeitest dich halt voran. Ne? Es hat halt diese Kontinuität. Du hast so, so ein Fortschrittsmerkmal. Das hast du ja beim ersten Teil nicht so in dem Maße gehabt. Ne? Es war halt immer irgendwo in irgendeiner Ecke was immer am Brennen und du wurdest halt einmal durch die Weltgeschichte ge geschickt und konntest entscheiden, ob du jetzt Afrika oder Japan retten möchtest.
0: Was interessant ist an der Stelle, im ersten Teil war es ja eher so, dass du am Anfang viel Geld hattest und später weniger Geld, ne? weil die einzelnen Länder ja irgendwann mal abgesprungen sind. Und in dem Spiel Ach, ist es ja du, eher so. Bei dir
1: sind sie abgesprungen.
0: Teilweise, ja. ja. Nee, nee. nee, ich habe ja auch Iron Man und alles gespielt, ne? Das ah, ist ja, ja, ja. das, 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 das
1: Schwierigkeitsgrad.
0: <lacht> <lacht> beim anderen, also beim neuen Spiel ist es ja eher so, dass sich die Devisen anhäufen müssten, weil du immer mehr Leute auf deine Seite ziehst. Das ist mal interessant, wie das gelöst ist. Ob das ja, leichter wird, das Spiel mit der Zeit.
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber gut, das, das weiß tatsächlich doch keiner. Ne? Also so, so Jörg weit, Langer so, weiß es. Ja, Jörg Langer weiß es. Ne? Aber ich glaube, der darf über ja manche Sachen auch nicht reden. Was natürlich auch neu sind, sind die Nahkampfangriffe. Also es gibt schon ein paar coole Sachen, die neu sind. Ne? Also gerade im taktischen Bereich, habe ich ja gerade schon gesagt, gibt es da ein paar coole Sachen, die sind Samurai-Schwertverschnitt irgendwie so. Stimmt, das
0: fand ich auch geil. Hat mir gut gefallen
1: ja das gab es ja im Eton im bisher nur für die für die Roboter für die X für die Mechs dass die einen Nahkampf angreifen konnten das äh, stelle ich mir schon ganz witzig vor also das Beste
0: hab, das ja? Beste an kommt finde ich ehrlich gesagt dass es jetzt äh, in Kürze rauskommt
1: <lacht> ja ich habe auch ich <lacht>. muss ja sagen ich habe wahnsinnig Bock auf den Titel ich habe äh, ich, ich freue mich da. Das kommt tatsächlich schon am 5. Februar raus. Ich weiß nicht, wie schnell der Alex mit dem Schneiden ist. Vielleicht kommt es ja sogar schon raus, bevor der Podcast raus ist.
0: Nee, nee, nee. Der, der Podcast, der kommt jetzt raus. Also, wir haben heute den 22.01. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir am 22.01.2014 den letzten Spielwiese-Podcast gemacht haben. Überlegt euch das mal. War nicht geplant. Und ich habe natürlich <lacht> vor, dass nicht allzu sehr auseinanderklaffen zu lassen, damit noch diese, dieser Effekt, dieser Zufallseffekt noch mit drin ist irgendwie. Also muss ich ihn heute veröffentlichen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, heute nee, nicht mehr, aber auf jeden Fall in Kürze, ja.
1: ja. Also, extra 2 Sahneschnitte, das war schon bekannt für mich, das ist ein Muss, das kaufe ich mir. Punkt. Das und? heißt, du
0: wirst den zum Vollpreis kaufen.
1: Ja, ich werde zum Vollpreis kaufen. Also, was ja. heißt Vollpreis? Ne? Also, du musst ja nur mal gucken. Das Ding gibt es ja schon für 30 Euro.
0: Ja, gibt es? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Das was, was verlangt Amazon dafür?
1: Weiß ich nicht. <lacht> ja, also, aber bei Amazon habe ich tatsächlich nicht geguckt. Wo hast du denn, du also, ich hast es nicht geguckt. Ich habe tatsächlich meine Kieser. Keys, ah, jetzt, jetzt du redest ihn gerade um Kopf und Kragen. <lacht> das weißt du schon, ne? Ja, nicht irgendwelche Russenseiten oder so. <lacht> also,
0: es kostet offiziell. Das Offizier ist ja wieder mal, 45 jetzt passt auf, Amazon.
1: Das, ja, ich sehe es. Ich 45 für, oh, die
0: Retail -Version, ja. für die Retail-Version, 49 für die Download-Version. Was ist denn das für ein, Schwachs für ein Schwachsinn, ey? Das ist doch bescheuert, oder? Ja. Es ist total bekloppt, so das wird doch kein Mensch machen. Also kein normal denkender Mensch kauft sich eine Download-Version, die teurer ist als eine Retail-Version.
1: Das ist doch verrückt. Aber wer kauft, irgendjemand kauft das ja bei, bei, bei Amazon. Keine Ahnung, ob das jetzt auf Amazon kommt. Bestseller Nummer 1.
0: Ja, das kann ja auch die Retail-Version sein, das weiß man ja nicht. Ja, ist wahrscheinlich auch. Was ist mit richtig. Steam? Hast du da mal geschaut?
1: Ja, ich glaube, das ist der gleiche Preis.
0: Auch 50. Wahrscheinlich können sie es gar nicht billiger anbieten, aber das ist schon krank. Naja. Aber wie
1: gesagt, du kriegst es für 30. Und da musst du noch nicht mal irgendwie großartig illegal rumsuchen oder so. Das hm. meine ich auch gar nicht. Ich meine tatsächlich, liebe Gehörer, vollkommen legal und legitim. Glaube ich. Wenn er es sagt. <lacht> Nein.
0: Man weiß, man weiß es manchmal auch gar nicht, ne, was hier Ach, ja. legitim ist. Legitim ja. in Anführungszeichen. Schwierig. Na gut, schwierig. Beim PC-Bereich ist es ja immer besonders schwierig, weil da verfallen die Preise ja in kürzester Zeit enorm. Da kann man ja fast nichts mehr zum Vollpreis kaufen, weil man vor Schmerzen heulen muss. Das ist echt eine blöde Geschichte.
1: Ich finde das tatsächlich auch schwierig, weil du ähm, tatsächlich den Fall hast, dass du äh, durch vielerlei Effekte das Spiel schon vor Release günstiger kriegst teilweise. Das kann teilweise damit zu tun haben, dass es bei irgendwelchen Grafikkarten dabei ist. Das wird ja jetzt zum Beispiel bei, bei Tomb Raider dabei sein, äh, der Fall sein. Das wirst du wahrscheinlich relativ billig über, über Ebay und so kriegen, weil es bei den neuen Nvidia-Karten dabei ist. Mhm. Und das, das war ja bei Witcher 3 damals auch so. Also das hast du dann für den Apple und Eige gekriegt. Weil Aber nur bei für 20 aber nur für, für die PC. Gok. Ja. ja, aber nur für Gok. Ja, ja, genau. Übrigens. Wobei bei äh, bei Tomb Raider wird es dann wahrscheinlich über Steam sein.
0: Arkham Knight ist ja auch schon mittlerweile, habe ich gesehen, gibt es schon für 12
1: Euro oder so, und das ist verrückt. Arkham ist, Night, so. War Arkham Knight das, das total für Bug oder ja. was? Ja. Da hast du das von Neuem gehört, von Warner Boss? Was denn? Ähm. Da hatten die, wie hieß das Spiel nochmal, die hatten jetzt heute bekannt gegeben, oder heute, genau, Mortal Kombat X, kommt ja auch von Warner Boss, wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, die stellen den Support für PC ein und werden die DLCs und Patches etc., die jetzt für Konsole kommen, nicht mehr für PC rausbringen.
0: Für Mortal Kombat? Hm? Das neue. Ja. ja. Damit macht man sich beliebt haben sich auch mit ähm,
1: Batman schon beliebt gemacht, also insofern. Ja, wobei da war ich erstaunt, dass sie die Nobum so gezogen haben, den Verkauf eingestellt haben. <lacht> wohl
0: war, nur so wie
1: ich es mitbekommen habe,
0: hat es nicht so viel gebracht, weil das gepatchte war wohl auch nicht zu Ende gepatcht.
1: Ja, und dann werden ja. sie, das werden sie dann wahrscheinlich auch nicht mehr patchen. Nee, das, da kommt auch nichts mehr. Nee. Ja. So, so liebe Hersteller macht man es nicht. Zumindest nicht mit uns, ja? Um das mal klar ja. zu sagen. Nein, ich habe ich hab keins äh, der beiden Spiele. Doch, stimmt ja gar nicht. habe ich für die PC.
0: Gut, aber da ist es ja auch in Ordnung. Ja, da hast du ja wahrscheinlich das, das Dreifache von dem PC bezahlt.
1: Ja, und ich habe es nicht einmal gespielt. Echt?
0: Echt? ist doch Mist. Äh, ja. Ja. <lacht> ja. Naja, aber wahrscheinlich ist das so ein Spiel, wo du eh eine Niederlage nach der anderen einfährst.
1: Ja, ich nehme es beim nächsten, beim nächsten Land mit.
0: <lacht> der Kai, der zehrt ja heute noch davon, dass er damals in Street Fighter 4 gewonnen hat. Oh ja,
1: das ja, war, mit, das er war mit Gamepad, ich mit Tastatur. Das, das, du hast auch ein Gamepad gehabt, hör auf zu lügen. <lacht> <lacht> das, das einzige Spiel, wo du irgendwas gewonnen hattest, In ne? den Staub, nein, das stimmt nicht. Nee? Nee, ich habe, äh, was haben wir zum Schluss gespielt bei der Land? Irgendwas habe ich da zum Schluss gewonnen.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Hier, ähm, äh, der, der Blizzard, ähm, Killers of the Storm, habe ich gewonnen.
0: Ja, das haben wir doch gar nicht Das haben wir doch gar nicht gespielt, als du Street Fighter mit mir gespielt hast. Nein, aber du bist schon das schon gespielt. ja schon wieder ein Jahr weiter oder vorher oder zwei. 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 Naja, aber um, 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 an der Stelle darf man natürlich auch sagen, dass ich ansonsten die LAN-Party nach Belieben dominiert habe, <lacht> dass ich irgendwann mal vor Langweile... Ich den man, man muss habe.
1: natürlich dazu auch sagen, dass äh, der liebe Alex nur Shooter spielt und sich nur an Leute einlädt, die mit Shooter nichts zu tun hat.
0: Ich spiele auch Strategiespiele.
1: Ach, das ist... Ja, nur StarCraft. Nur StarCraft.
0: Nö, mir Gott, habe ich auch gewonnen. Na gut, ist auch ein anderes okay. Thema jetzt. Jetzt äh, sind wir eigentlich mit den Spielen so weit durch. Ja. Mit der Stunde sind wir allerdings auch schon weit durch. Trotzdem wollen wir einer alten Tradition frönen. Und ähm, nochmal ganz kurz sagen, was haben wir denn so in letzter Zeit gespielt, oder? Genau,
1: klar? ja, und ich würde auch sagen, wir machen das jetzt relativ kurz und knackig. Zu ja. anderen Spielen haben wir nämlich auch schon genug geredet. Ich habe nämlich in letzter Zeit gespielt XCOM. Ach, komm. Ja, tatsächlich. Ich habe XCOM 1 in letzter Zeit sehr viel gespielt, weil es äh, lange her war, ich mir die Zeit vertreiben wollte, bis XCOM 2 rauskommt, und habe den ersten Teil nochmal angeschmissen und nochmal von vorne gespielt da bin gerade dabei noch. Ich glaube, ich war noch nicht durch. Aber äh, muss sagen, es macht immer noch Spaß. Und dann also, hast
0: du noch Lust, den zweiten Teil hinterher ich, zu spielen? Ja,
1: total. Ich, das, ist ja nicht. das ist im Moment ganz erstaunlich. Ich habe unheimlich Bock auf das Spiel. Also es ist tatsächlich auch ein dankbares Spiel für, für jemanden mit einem kleinen Kind, weil äh, du kannst halt zwischendurch einfach weggehen, aufhören. Rundenbasiert ist halt schon ziemlich cool. Ne? Das ist äh, schon ganz schick. Du kannst, halt, das kannst du aber ne, bei den
0: meisten Spielen, dann ne, nennt sich Speichern.
1: Ja, aber dann rennst du wieder, du kannst es nicht einfach stehen lassen und fertig, ist und, sondern du gehst direkt wieder in die Action rein. Das ist dann nochmal was anderes, als wenn du einfach so, wo war ich jetzt nochmal? Ah, da ist der, da ist der, da ist der, okay. Ne, das ist dann nochmal was anderes, als wenn man einfach, weiß ich nicht, bei in, in dem wüstesten Gefecht bei Fallout irgendwie mal eben Pause drückt. Abgesehen davon, dass man eine kurze auf Fallout gar nicht sehen dürfte.
0: Na gut. Ähm, was ich eigentlich noch sagen wollte wegen XCOM, weißt du, was mich ein bisschen wundert? Was denn? Dass ähm, der zweite Teil nicht auf dem zweiten Teil des Originals basiert. Kennst du den zweiten Teil des Originals?
1: Ich weiß jetzt nicht, wenn ich das war, war das der in der Tiefsee, oder?
0: Genau, der hieß nämlich XCOM Terror from the Deep. Ja. Und das erste hieß ja in Deutschland UFO. Mhm. Ja, und das zweite hieß XCOM Terror from the Deep. Und da war es ja so, dass man eigentlich äh, gegen die Aliens unter Wasser gekämpft hat. Ähm, ja,
1: aber wäre wär auch tatsächlich ganz cool gewesen. Allerdings finde ich cool, dass sie einen eigenen Weg finden. Ja, aber es ist
0: interessant, dass sie das. Also, dass sie es selber sozusagen aufgezogen haben auf, einen anderen, ja, auf eine andere Ebene. Das ist hätte äh, ich nicht gedacht, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ich, ich finde das ehrlich gesagt gut. Muss ich sagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es im dritten Teil dann nochmal ausprobieren unter Wasser ist. bestimmt auch ganz cool. Äh, erlaubt auch nochmal viele neue Mechaniken. Aber jetzt für den aktuellen Teil, ich, ich bin von dem, von dem, was sie liefern, auch durchaus begeistert. Und das ist auch nochmal eine hübsche, ähm, überspannende Weiterführung. Ne? Du hast halt verloren, denkst, oh, ich habe immer so gut gespielt. Hat wohl doch nicht gereicht. Ähm, und jetzt geht's halt weiter. Okay, was hast du noch außer XCOM gespielt? Uh, ich habe tatsächlich noch gespielt Life is Strange. Life is Strange, dieses Life, äh, Adventure. Strange. Genau, dieses Adventure. Das gab's. Ähm, ich habe mich anfixen lassen von einem Humble Bundle, wo es den ersten Teil für Law gab und habe mir dann die anderen Teile noch dazu gekauft. Und, bist du zufrieden? Ja, das, das hat tatsächlich Spaß gemacht. Das hat ein bisschen was von Telltale mit ein bisschen mehr Gameplay.
0: Also Telltale ist ja schon mal kein äh, Garant für ein gutes Spiel.
1: Nee, aber die Story. Also ich muss halt ja tatsächlich, gut, so viele Telltale-Spiele habe ich jetzt auch nicht gespielt, ich habe vor allen Dingen so Walking Dead gespielt und da fand ich die Story sehr cool, aber äh, das bei Life is Strange, die Story war sehr cool, hat aber auch Gameplay-Elemente gehabt, abgesehen davon, dass es natürlich hier äh, äh, dieses 0815-Fiel war, ne? aber jetzt, diese Idee mit dem Zeit- zurückspulen und so, das war schon mal was Neues.
0: Hast du es durchgespielt, oder was? Ich habe es durchgespielt, Ja. <lacht> Das also, es soll ja sehr emotional packend sein.
1: Ja, aber das ist ja, das war ja auch der Grund, warum ich es jetzt mit, mit, ähm, Walking Dead verglichen habe. Also, Walking Dead hat mich damals die erste Season auch extrem gepackt. Die zweite Season habe ich immer noch bei mir im, im Steam rumfliegen, muss ich auch nochmal irgendwann spielen. Die wird wahrscheinlich auch das als nächstes dran sein. Und mal gucken, wann ich dazu komme. Aber, äh, das hat Spaß gemacht. Doch, kann ich eigentlich nur empfehlen. Also, wer das Hammerband mitgenommen hat, das vorletzte war es, glaube ich, der kann für 10 Euro noch die restlichen Pakete kaufen.
0: Und ich hab's mitgenommen. Hast so. du? Ja, ich hab's, ich hab's. Ich hab's da, aber ich. Weißt du, wie, weißt du, wie es ist bei 570 Spielen da?
1: Ja, ja. <lacht> Hast du letztens erst ein 500. Ja, gefeiert? Ja, ja. Das, ja, ja. Geht, das geht da ja schnell bei dir.
0: Das geht wahnsinnig schnell. Das ist unglaublich. Und es ist Tendenz nach oben, ne? T Tendenz steigend. Ach,
1: das ist so peinlich.
0: Übrigens habe ich ein Spiel gekauft, das würde ich gerne mit dir spielen. Das heißt ja. Nidhogg. Dacht mir nix. Das ist eigentlich ein, ähm, wie soll ich das sagen, das ist ein, ein, ein Kampfspiel. Du spielst, also es ist eigentlich erstmal optisch so 8-Bit-Grafik. Man spielt eine kleine Figur, die hat ein Schwert in der Hand, so ein Fecht, so ein Degen. Und man muss sich damit abmurksen. Wenn du tot bist, erscheinst du sofort neu und der andere kann währenddessen versuchen, die Bildschirme weiterzulaufen. Und irgendwann mal kommst du ans Ende und hast dann gewonnen. Aber der andere muss immer versuchen, auf die andere Seite zu quasi zu gelangen und du, also jeder muss versuchen, in gegense gegensetzter gegense die Richtung das Bildschirmende zu erreichen, möchte ich jetzt mal sagen. Okay. Und, und man versucht sich gegenseitig davon abzuhalten, indem man sich mit dem Degen versucht äh, zu töten oder auch totschlägt oder sonst irgendwas. <lacht> kann den Degen auch werfen und es ist ein ganz schnelles Spiel. Man erscheint immer quasi fünf Sekunden nachdem er getötet worden ist, sofort wieder neu und ähm, versucht dann eben, sich gegenseitig dazu abzumurksen. Und das ist irgendwie total witzig, auch weil die Kampfanimationen sehr, sehr gut gemacht sind. Wobei das Spiel eigentlich, wie gesagt, 8-Bit-Grafik hat aber so, wie der so zusticht und den Degen wirft. Das sieht echt ganz cool aus. Wie heißt das Spiel? Nidhogg. N-I-D-H-O-G-G Ah, okay. Das, lieber Kai, habe ich in äh, meiner grenzenlosen Güte zweimal gekauft, um es dir irgendwann mal zu schenken. Das erinnert mich ein bisschen an äh, Prince of Persia, Daggerfall ja. oder wie sie alle ja. heißen. Ja, so in der Art, genau.
1: Das ist, äh, das ist äh, sehr stark achtbittig, ja, das stimmt.
0: Ja, sehr rudimentär von der Grafik, aber ist das, das Spielsystem ist halt einfach so zeitlos, ne. Das ist,
1: aber 15 Euro ist für da schon, also ist jetzt nicht so günstig, ne?
0: Nee, ich hatte das mal im Steam-Cell gekauft. Ja, für, für,
1: für 23 Euro gibt es ein Zweierpack, aber es ist günstig, ist was anderes.
0: Nee, du bist es mir eben auch wert. Oh,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ne, äh, können wir gerne mal gucken. Können wir auch gerne mal so ein, so ein, so ein Single-Let's-Play mal machen. Dann
0: machen wir nehmen wir, eine, genau, machen wir so eine Art Battle machen wir da.
1: Genau. Oh, ja. wir haben das du hast das bestimmt schon gespielt, ne?
0: Ich hab das Du kannst ja reinschauen, ich habe es acht Minuten gespielt. Ja, 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 okay.
1: Wenn ja. Minuten geht, dann machen wir das mal von frisch. Nee. Okay, das hast du also auch gespielt? Nee, das habe
0: ich nicht gespielt. Ach so. das ich. ich wollte jetzt eigentlich zu den Spielen kommen, die ich gespielt habe.
1: Ja, ich bin noch gar nicht fertig. Ach so. Ha.
2: Ich habe doch,
1: hab doch Urlaub gehabt. Ich habe äh, tatsächlich, ich habe es getan. Und es ist mir schon fast ein bisschen unangenehm. Ich habe tatsächlich noch mal ein MMO angefangen. Hm. Hätte ich gar nicht gedacht, dass mir das nochmal passiert. Nein, ich mhm. habe, äh, weil ein Kollege von mir damit angefangen hat, habe ich mal in Elder Scrolls Online reingeschnuppert. Ah, okay. Ja. Es ist, äh, es ist wirklich nicht schlecht. Ne? Es ist halt so ab und zu mal, das kostet jetzt auch kein Abogebühr mehr. Man kann, kann mal reinschnuppern, kann ein bisschen was machen. Das ist schon, schon ganz nett gemacht, muss man auch wieder sagen. Aber es ist halt das ist geil für Arme. Mhm, aber grafisch Zeit. ist so ganz nett, oder? Grafisch ist gut, doch, ne. Grafisch ist okay, das ist nicht der Punkt. Aber es ist halt, naturgemäß für ein MMO ist es natürlich nicht so tiefgehend wie in Skyrim, ne? weil du einfach äh, diese grenzenlose Welt und diesen multiplayer content ja auch irgendwie gucken musst, dass du den verpackst. Deswegen hast du halt mehr 0815. Das ist auch okay. Nur gucken, ob es mir länger als, länger als ein paar Minuten, ein paar Stunden Spaß macht. Nur gucken. Aber das habe ich halt in letzter Zeit auch nochmal gespielt.
2: Ja,
0: ist ja bei dir alle Jahre wieder, kann man sagen, ne?
1: Das war schon lange nicht mehr.
0: Ja aber immer wieder mal, wo man hört, ja, ich habe jetzt mal wieder das oder World of Warcraft oder.
1: habe ich schon wirklich lange nicht Ja, das hast also du auch. Also, also
0: hast du schon, also wir haben uns gekannt, da hast du es auch mal wieder angefangen, ne? Und so also, lang kennen wir uns jetzt auch nicht mehr, dass man sagen kann, das ist äh, ewig Zeiten her. Ein
1: paar Jährchen sind es schon. Ja,
0: und jetzt wirst du wahrscheinlich auf Legion warten. Das hast du vergessen in deiner Liste hier und dann wird es auch wieder gespielt.
1: Jetzt kommt übrigens Ende des Jahres raus. Kenn doch meine
0: Pappenheimer hier, du. Zähl mir nichts.
1: Nein, 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 aus, aus der WoW-Zeit bin ich halt raus, tatsächlich nee, ich, hab ja, ja, letzte, ja, ja. ich hab das letzte Legion war doch das letzte, oder? Nee, Quatsch, es kommt ja nee, jetzt Legion. Legion kommt erst noch, ich habe das letzte Edition gar nicht mitgemacht hm. Schade Ja Na gut Hast du noch ein Spiel in Petto? Ich gucke gerade, was ich noch in letzter Zeit gespielt habe, was Steam mir sagt. Aber Steam sagt nur, ich hätte irgendwie zuletzt noch Borderlands 1 gespielt, aber das und? kann nicht so wahnsinnig lang gewesen sein.
0: Vielleicht war das auch dein Sohn?
1: Nee, das war ich. Das war ich. Das war ich. Okay. Und, ähm, das habe ich bestimmt nicht lange gespielt. Nö, nö das war's. Also, das die letzten zwei Wochen jetzt zumindest. Ich glaube, ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr noch wesentlich mehr gespielt. Aber, ähm, Diablo 3 habe ich noch gespielt du, das habe ich vergessen. Zwischen den Jahren, aber vor allen Dingen, da habe ich so einen so Drall gehabt und habe die letzte Season, die Season 4 noch mitgemacht und habe da meinen ersten Charakter tatsächlich auf 70 gebracht.
0: Ähm, weißt du, was interessant ist? Ich ja. hatte ja vor einigen Tagen auf Twitter geschrieben, ich habe mir einen alten Podcast angeguckt, angehört äh, ja. und habe dann die, die, die Lust auf diesen Podcast hier bekommen. Du erinnerst dich? Ja. Da habe ich so sogar, hab sogar geliked. Hast du geliked, genau. Und das war der Podcast, wo du auf der Gamescom warst. Und mir erzählt hast, dass dieses Add-on für Diablo 3 vorgestellt worden ist. Genau. Und dann haben wir uns die regel darüber unterhalten, dass ich gesagt habe, oh, das ist was für mich. Und du gesagt hast, nee, Diablo 3 ist für dich durch, das ist überhaupt uninteressant. Und hast sehr vehement erzählt, dass du überhaupt keinen Bock auf das Spiel hast. Da bin ich doch jetzt sehr überrascht, dass du mir jetzt solche Sachen erzählst.
1: Ja, man muss auch tatsächlich sagen, ich hatte ähm mir das etwa mal irgendwann in eine stille Minute geholt und hatte dann mit dem Crusader mit der neuen Klasse einmal die Kampagne durchgespielt. Also von Akt 1 bis Akt 4, äh, Akt 5. Aber auch nicht wirklich weitergespielt. Ne? Das heißt, nicht diese ganze Riffgild, das kam mir, glaube ich, hinterher auch. Ähm, was mir jetzt extrem aufgefallen ist, äh, dass das halt auch vernünftiges Zeug droppt, das gab es ja da damals gar nicht. Was man vielleicht kritisieren könnte, dass ein bisschen zu viel droppt. Also ich ich habe jetzt einen neuen Char angefangen und war Jetzt nicht perfekt equipped, aber schon, schon sehr, sehr gut. Und hab nur eine, eine Woche irgendwie mit einem Kollegen zusammen gespielt. Und äh, das, das, war, das geht echt zügig. Muss man mal gucken. Aber diese Seasons haben schon Spaß gemacht. Es gibt halt so eine, ja, halt eine Season, wo du anfängst und dann auf Null anfängst. Auch nicht von deinen bisherigen Charakteren irgendwie profitieren kannst, sondern du ganz alleine ohne Hilfe anfängst und gucken musst, dass du irgendwie hochkommst. Und auch deine ähm, Paragot-Level von den alten Charakteren, die nicht Season-Charakteren, werden da nicht mit reingerechnet. Die musst du dir quasi neu erarbeiten. Werden aber nach der Season dann alles wieder zusammengerechnet und gemerged. Es hat Spaß gemacht, doch. Also, wenn du Bock hättest, könnte ich auch nochmal mit dir.
2: Ja,
0: ich glaube, meine Diablo-Zeit ist jetzt auch erstmal so ein bisschen vorbei. <lacht> <lacht> ne, ich habe ja schon ein Paragon, was weiß ich, 100 oder so. Mir
1: reicht's ja, eigentlich. Ja, das habe ich auch, glaube ich.
0: Ja, das ist ja, naja, aber
1: vielleicht, vielleicht
0: kommt es mal wieder. Ich meine, die patchen ja immer fleißig und hin und her. Ja, aber wie gesagt,
1: jetzt läuft gerade die aktuelle Season. Da ist nochmal Content dazu gekommen, den wollte ich mir gerne mal angucken. Also tatsächlich konnte irgendwie in ein Gebiet dazugekommen, ich weiß nicht genau was, ich habe es nicht wirklich verfolgt, aber angucken wollte ich es mir einmal, wenn du Bock hast, können wir gerne zusammen machen, wenn nicht, MyFile lade.
0: Weißt du, wann es mich nochmal wirklich interessieren würde? Ich habe jetzt oft gelesen oder gehört, dass viele davon ausgehen, dass das Spiel äh, nochmal ein Add-on bekommt. Weißt ja, habe ich jetzt von ganz viel. also viel, ganz viele gehen davon aus, dass eine Expansion noch irgendwie rausgedroppt wird. Und ich glaube, dann würde ich auf jeden Fall nochmal voll absuchten, weil dann wäre ich dabei. Aber so jetzt im Moment nur mit diesen Mini-Patches da, ich meine, so gut es auch ist, und ich finde es ja auch von Blizzard echt nicht, nicht schlecht, dass sie das machen, aber es ist halt doch immer nur so ein kleiner Tropfen, der da rausgedroppt wird. Es ne? ist mir zu wenig, um dann nochmal irgendwie mich zu motivieren. Aber.
1: Okay. Was mir gerade auffällt bei unserem Gespräch ist, dass keiner von uns beiden Overwatch äh, aufgezählt hat.
0: Ja, das interessiert mich auch nicht so. Okay.
1: Also mich interessiert schon, aber ich äh, bin jetzt nicht so der Shooter-Fanatiker. Wobei ich muss ja sagen, hier Warhammer habe ich ja auch genannt, ist ja auch ein Shooter. Aber es ist was anderes.
2: Ja,
0: ich bin auch kein Team Fortress-Fan, also insofern... Weiß ich jetzt nicht. Und ich mag auch die Grafik nicht. Die Blizzard hat da immer so <lacht> proklamiert, so diese Low-Polygonen. Ja, das ist
1: natürlich das Schöne, dass es, dass es äh, nicht, nicht alt hat. ne Das muss man ja. halt immer sagen.
0: Es sieht halt schon von Anfang an alt aus, meinst du?
1: <lacht> ich meine, ja, dass du es dir auch in fünf Jahren noch angucken kannst, ohne Augenkrebs zu kriegen. Ja, das ist
0: halt, man kann das machen, aber irgendwann mal ist, ja, das, ist das halt auch durch, das Thema. Ne? Und <lacht> wenn man immer nur dieselbe Schiene fährt, ist doch ist ein anderes Thema. Ja, so, okay. jetzt darf ich aber mal erzählen, was ich gespielt habe, sonst ja. ist äh, hier der Rahmen tatsächlich gesprengt. Ne? Ich glaube,
1: wir haben den schon gesprengt. Wir haben ihn wieder gesprengt, wie immer.
0: Ja. Furchtbar. Ähm, ja, ich mache es noch nicht so lang. Ich habe im Wesentlichen äh, drei Titel gespielt. Titel Nummer eins und auch am allermeisten gespielt, Fallout 4. Ähm, wenn ich Steam glauben darf, bin ich bei 180 Stunden, was ich allerdings bezweifeln möchte, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 180 Stunden irgendwie abzwacken konnte in meinem Leben. <lacht> aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich die Hälfte davon tatsächlich gespielt habe. Und Das war wahrscheinlich AFK rumstehen oder so. Ist wie bei dir, ne? wenn die Kinder unterwegs sind. Ja. Lässt man es halt stehen. Ähm, aber 90 Stunden, 80 Stunden oder so mit Sicherheit kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei Fallout
1: ähm, habe ich es auch gespielt.
0: Das ist schön für dich. <lacht>
1: Was, welches Level hast denn du gemacht? Du hast auf der PS4 gespielt, ne? Genau, ich habe auch auf der PS4 gespielt. Ich bin, glaube ich, Level äh, 15 oder so.
0: <lacht> 15.
1: Weißt du, manche Leute haben Zeit und manche Leute haben keine Zeit.
0: 15. Und du sagst mir, du, du, hast, du hast Fallout gespielt. Alter. Ich bitte dich. <lacht> ich kann auch ja, also, gewesen sein. Ich bin jetzt Level 46, was wahrscheinlich auch noch im Vergleich zu manch anderen wenig ist. Ähm, aber ja, also Fallout 4, ich muss sagen, am Anfang hat es mich nicht so ganz überzeugt, äh, mittlerweile auch nicht so, <lacht> aber ich spiele es trotzdem die ganze Zeit. Ich kann dir nicht sagen, warum ich das so bei der Stange hält. Das ist halt einfach die Welt, das immer wieder erkunden und diese morbide Welt und so, das ist halt... Und man will halt diese Questen machen und man kann ja was erreichen und man kann ja diese Dinger ausbauen, diese Siedlungen, wobei mich die Siedlungen ja schon, das habe ich ja schon mal, glaube ich, dir gesagt, echt enttäuschen, weil es eigentlich keinen Sinn hat.
1: Es macht auch keinen Spaß. Also mir nicht.
0: Ja, man muss sie ja nicht komplett ausbauen und ausstoffieren, aber so... Wenn es einen, Sinn, einen spielerischen Sinn hätte, dass du sagst: Okay, mit jeder Siedlung, die du hast, bekommst du irgendwas oder du hast irgendwas davon. Ja, du kannst die ja
1: rufen. Die ne? kannst du aber auch
0: rufen, wenn du nur zehn Siedlungen hast. Also, ja, okay. ich weiß nicht, was das bringen soll.
1: Ich weiß, ja, keine Ahnung. Ne?
0: Äh, Insofern hat
1: die Immersion. Ne?
0: Ja. Aber man muss ja doch schon, weil es ist ja auch ein bisschen mit Arbeit verbunden und Ressourcen und so. Und man muss ja schon so ein bisschen spielerischen Sinn dahinter erkennen. Und den habe ich am Anfang immer gesucht und auch alles ausgebaut und hingestellt. Ich
1: glaube, du hast auch jeden gefragt.
0: Ja, ja.
1: Also mich hast du zumindest gefragt. Ja, nee, klar. Ich habe ja
0: versucht, irgendwie zu finden. Ich habe immer überlegt, gut, es gibt 35 Siedlungen im Spiel oder so. Warum muss ich jetzt 35 Siedlungen überhaupt ausbauen? Gibt es überhaupt einen Grund dafür? Ne? Und ich habe den bis jetzt nicht gefunden. Also, naja. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel. Ist schon sehr, sehr gut. Es ist nur leider nicht wirklich ein Fortschritt zu Fallout 3 oder New Vegas. Ne? Ist leider, ist leider so. Ähm, das zweite Spiel, das ich bei weitem noch nicht so lange gespielt habe, das ich aber vielleicht länger spielen werde, ist Darkest Dungeon. Das ist ein äh, Spiel, das jetzt ähm, rausgebracht worden ist aus dem Early Access. Er gilt bei vielen als einer der besten Indie-Titel aller Zeiten, ähm, ist auch auf Steam und so ziemlich gehypt worden und.
1: Ja, das ist ein Spiel, was mich auch interessieren würde.
0: Das Schöne ist, das ist jetzt ähm, neuerdings scheinbar auf Deutsch. Als ich das damals gekauft habe, gab es das nur auf Englisch. Und da wird ja auch viel äh, erzählt in dem Spiel und so, gerade so aus dem Off heraus. Da erzählt so ein Sprecher die ganze Zeit so Sachen und hin und her. Das ist alles sehr atmosphärisch. Ähm, man möchte natürlich aber auch wirklich alles verstehen und dann ist immer gut, wenn man so einen Untertitel hat und der ist jetzt mit drin und die, äh, das UI ist auch übersetzt. War jetzt nicht so wichtig gewesen, aber das ist auch nicht schlecht. Nun gut, also das Spiel ähm, an sich ist halt boah, ein Rollenspiel, möchte ich jetzt mal im weitesten Sinne sagen, aber so ein bisschen auf anders gemacht, ein bisschen Roguelike mit Permadeath und äh, der Charaktere und so weiter und Speichern und so, Freispeichern gibt es da auch nicht. Ähm, ja, hat eine eigenwillige, eigenwillige Mechanik. Ich glaube, das, was das Spiel am meisten ausmacht, ist eigentlich die morbide Atmosphäre, weil die ja so sehr so auf kusulu mäßig ist und so wirklich so ganz trist und so, so ein bisschen Bloodborne-mäßig, so ein bisschen Dark Souls-mäßig, falls das jemand ja, kann. Ja,
1: ein bisschen Comic-Look trotzdem, aber ja.
0: Ja, Comic-Look schon, aber der Comic-Look, der ist ja sehr Dunkel. dunkel, Martialisch-Morbid, ne? Das wirst du, da wirst du mir zustimmen. Ja. Auch die Klassen sind total witzig. Also, was heißt witzig? Man spielt zum Beispiel einen Seuchendoktor, ne? Das ist oder Pestdoktor, das ist der Typ, der diese komische Maske mit der Nase vorne dran hat und so. Äh, man spielt, oder man kann Unhold anheuern. Ich weiß nicht, ob ihr äh, was ich damit meine. Also ein Unhold ist quasi ein böser, ne? Und der kann sich auch verwandeln in so eine Art Monster und wenn du das macht, dann sind die ganzen anderen, anderen Helden total schockiert in der Gruppe und kriegen dann irgendwie so den, den Koller und naja, also schon sehr interessant. Ich weiß noch nicht, ob das so auf Dauer wirklich motivierend ist, weil die Spielmechanik ist ja doch immer auch die gleiche. Die hat man ziemlich schnell erkannt und dann ist es immer das Gleiche. Naja. Ja,
1: gut, es lebt natürlich davon, von der, von der Balance. ne Wie weit du mit den Fackeln da hausierst oder hantierst und wie weit du dein Stresslevel irgendwie im Griff hast und wie die Kämpfe ausgehen, etc. Also, ich habe da äh, jetzt ein, zwei Let's Plays gelesen. Ich hoffe, es ist das richtige Spiel, nicht, dass ich gerade total im Kopf und Kragen rede. Ja, ja. ja, wo du von Raum zu Raum wanderst und zwischen den Raum ja. halt die ganze Zeit Zufallseignisse ja. passieren ja. und du ähm, im Raum bzw. auf dem Weg zum Raum halt auch schon Kämpfe absorbieren musst, in Runden basiert, im, im alten Final Fantasy-Typus. Ähm, ich fand es sah nicht schlecht aus. Ich fand es hatte äh, von den Zufallsklamotten, hattest du ja was von, äh, von, wie hieß jetzt, jump was du auch so gesuchtet hast. Rogue, Rogue Legacy meinst genau, du? Genau, genau, genau. Es gibt halt eh nicht mobile oder bescheuerte Eigenschaften. Du hast halt Charaktere, die kriegen dann die Eigenschaft kleptoman oder neugierig oder was auch immer. Und dementsprechend machen die Charaktere dann auch mal, unabhängig von dem, was du gerne möchtest, irgendwelche Sachen von selber und machen irgendwelche Truhen auf oder sonst irgendwas, wo dann irgendwas dramatisch Schlimmes passiert oder auch was Gutes. Aber es ist halt Zufall. Oder ähm, und das hat mich halt sehr an Rook Legacy erinnert, wo dann halt so ein, weiß ich nicht, auch so verschiedene Charakterzüge hattest wie Sehschwäche <lacht> oder Farbenblind oder äh, Orientierungslos oder so, sonst irgendwelche Spässchen. Und also ich fand, fand das von, von einem Abstrusheit-Level schon ziemlich ähnlich.
0: Ja, wobei man schon sagen muss, in Rogue Legacy war das ja eigentlich im Prinzip egal. Ne? Also wenn du jetzt, was weiß ich, nur 2D gesehen hast oder spielverkehr oder irgendein Kack, dann hast du dich halt umgebracht und hast halt den nächsten kreiert. Ja,
1: ja klar. Aber das ja, ist bei das dem Spiel ist, ist es halt so, wenn da einer... Das, auch so das eine, spielst du ja rogue -like, irgendwo.
0: Ja, aber bei dem Spiel ist es halt so, du schmeißt den Charakter ja, ja nicht weg, nur weil der plötzlich äh, nur noch ins Bordell möchte dann hast du halt <lacht> diesen, ja, das ist so, dann sagt er, ich ja. will nur noch ins Bordell oder nur noch Karten spielen oder nur noch Alkohol trinken. Dann <lacht> tust du ihn deswegen nicht wegschmeißen, wenn er ansonsten gut ist, weil du hast ihn aufgelevelt und aufgepäppelt. Bei Rogue Legacy ist ja wurscht, wenn der, wenn der keine Ahnung, äh, farbenblind ist, dann lässt den halt sterben und fängst, fängst dann fängst du mit dem Nächsten an. Nee, natürlich,
1: aber, äh, aber weil du mit dem auch nicht weit kommst. Ne? Mit einem genau. einer Farbenblind, okay, geht ja noch, ne? aber hier mit diesen mit den äh, na, äh, kurzsichtig oder sowas. Nee, das kannst du nicht spielen. Also nicht vernünftig.
0: Ja, das stimmt. Ne
1: gut, aber auf jeden Fall, ähm, das, was das Spiel
0: eigentlich ausmacht, ist diese, ich weiß gar nicht jetzt genau, wie dieser Wert heißt, die kriegen so Panikattacken. Also wenn die jetzt zum Beispiel im Dunkeln laufen oder eben dieser Unhold sich da verwandelt. Das ist der Stresslevel. Äh, Stress, genau, Stress. Ähm, dann kriegen die halt ein Stresslevel und diesen Stresslevel den nehmen die wieder aus dem Dungeon mit und du musst schauen, dass du das runterkriegst. Und das kannst du nur, indem du die zum Beispiel ins Kloster schickst oder in die Taverne. Das kostet alles ein Arsch voll Geld. Das heißt also, so, wenn du besser spielst, ähm, das heißt, wenn die Leute weniger Stress haben im Spiel, verbrauchst du auch weniger Geld und hast es später einfacher. Wenn du da mal die Dungeons so verkackst, die schaffst das Dungeon vielleicht sogar, aber die sind alle total gestresst, die Leute, dann hast du es schon richtig schwer. Weil die, die in die Taverne gehen, kannst du ja auch dem nächsten Spiel gar nicht mehr mitnehmen. Das ist halt... Problem ja, hat
1: wobei ich auch gehört habe, dass mit höheren Stresslevel die Belohnung höher wird und die Leute mehr Schaden machen.
0: Nee, also soweit ich weiß, wird die Belohnung besser, was? wenn die Fackeln niedriger sind ja, genau,
1: ja gut, aber das geht ja Hand in Hand, dann wird der Stresslevel höher.
0: Ja, aber Stress kriegst du durch ganz viele andere Sachen auch. Ja, ne? ja also, aber,
1: aber zum <lacht> Beispiel auch durch Dunkelheit. Ne? Je dunkler es wird, desto höher wird der, der, der kritische Schaden und auch die Belohnung, die du kriegst.
0: Das Problem ist halt bei diesem Stresslevel, Stress, dass die, ich glaube, bis zu 200 Stress können die haben. Ab 100 wird es problematisch, da kriegen die nämlich eine, meistens eine negative Fähigkeit. Und bei 200 Stress können die sterben, indem sie einen Herzinfarkt bekommen. Und das ist natürlich das ist ja, blöd. Das ist schon witzig. Ehrlich aber was halt einfach geil ist, ist so diese, diese Stimmung, weil dieser Sprecher im Hintergrund, ne, das ist ja quasi, da geht es ja darum, dass äh, irgend so ein Vorfahre von dir dieses Tor zur Hölle öffnet und dann sagt, ja, du bist der Erbe, du musst unser äh, Haus und, und dieses Tor schließen und so und, und musst dir das Erbe antreten und das ist alles so morbide und diese, naja, also ich habe gelesen, dass der Sprecher, der das einspricht, auch irgendwie Edgar Allen Poe und so äh, schon ähm, als Hörbuch gemacht hat oder was auch immer, also es passt schon sehr gut.
1: Ja, wobei du natürlich schlau bist und nicht selber reingehst.
0: Ja, naja. Sondern du schickst halt deine Leute rein. Ja, naja. Aber im Endeffekt, wenn die versagen, versagst du auch. Genau, und das dritte Spiel, ähm, was ich gespielt habe, ist äh, Empyreon. Weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. Empyreon? Kai? Kai? Ach ja, naja gut, also Empyreon, das ist so ein typisches Survival-Crafting-Spiel. Galactical Survival heißt das übrigens, Galactic Survival. Das ist also eine Indie-Entwicklung, kann man sagen. Man stürzt mit seinem Raumschiff oder mit seiner Raumkapsel auf einem Planeten ab und muss da erstmal eine kleine Basis bauen. Dann kann man so Sachen wie ein Hovercraft bauen. Dann kann man ein, irgendwann mal ein Raumschiff bauen. Und mit dem Raumschiff kannst du auf jeden Planeten fliegen, den du quasi irgendwo siehst, am Himmel oder so, ne? Fliegst dann auf dem Planeten, kannst da auch landen, kannst da wieder deine Basis bauen, kannst da ganz andere Ressourcen abbauen, ähm, und fliegst quasi von Planet zu Planet. Und ähm, ist vom Crafting her sehr komplex. Also, man kann das so ähnlich wie bei Space Engineers schon richtig äh, tolle Raumschiffe bauen und so. Und dass man dann überall hinfliegen kann, das ist irgendwie eine coole Sache. Also ähm, genau, das äh, sieht ganz gut aus, ist aber noch im Early Access.
1: Ja, der letzte Early Access in dem Bereich war ja, wie gerade schon sagtest, ähm, wie hieß das nochmal? Äh, dieses Constructor? Space von, Engineer. Space Engineer, das war doch. War das das von, von, von äh, Molenö? 21 Gas oder? Nee. 21? Nee. Der hatte aber auch so eins, ne?
2: Nee. Ach ich? Nee. nee.
0: Nee, nee, du bist da völlig auf dem Holzweg. Also 22 Cans hat ja bis jetzt nur Goddess und, und den Würfel da gemacht. Mehr, mehr, mehr kenne ich von denen nicht.
1: Von wem war denn dieses, dieses Bastelspiel?
0: Ich weiß ja gar nicht, was du meinst.
1: Dieses Construction,
2: Space Construction, oder wie das heißt.
0: Ich weiß es nicht. Nun gut, wie auch immer. Das Spiel äh, ist auf jeden Fall ein typisches Survival-Spiel. Ist ja nicht nur, dass du Crafting machst wie Minecraft, sondern eben auch ähm, musst überleben, weil da gibt es ja auch Flora und Fauna, die dich umbringen möchte, sowie Probleme mit der Luft und so. Da musst du so einen ähm, Oxygen Constructor bauen, der dir dann immer so Lufteinheiten gibt. Ist schon insgesamt sehr interessant. Aber grafisch muss ich sagen, äh, wenn man mal Ark gespielt hat und Ark ist ja, wie man weiß, mein Spiel des Jahres gewesen letztes Jahr. ähm, ist das natürlich in der Welten dazwischen. Also äh, ARK sitzt ja, glaube ich, auch auf die Unreal 4-Engine und das sieht natürlich fantastisch aus. Und wenn man da die Dinos in Empyreion da rumlaufen sieht, denkt man, man ist zehn Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt worden. Also nicht nur, weil es prähistorisches Setting wäre, sondern, <lacht> sondern weil es eigentlich grafisch total scheiße aussieht. Ja, das
1: gleiche Problem habe ich ja mit, mit Seven Days to Die zum Beispiel. Das sieht ja auch total grottig aus. Wobei, das
0: hat sich ja gemausert. Ne? Da haben sie ja ein paar Patches in letzter Zeit gebracht. Das sieht ja auch ja gut aus mittlerweile. Oder, relativ okay. gut aus, ja. Okay. Ja, das müssen wir ja. wieder spielen.
1: Aber da habe ich irgendwas verpasst. Also, war, ich, wo ich es ausprobiert habe, fand ich es ziemlich gruselig noch. Na
0: gut, ich sag mal so, ich kenne die Zeit, wo wir es gespielt haben, da sah es wirklich gruselig aus und dann gab es einen Patch, das es verschönert hat. Aber es muss deswegen nicht wunderschön sein. Also, mal so.
1: das, also ich habe es letztes Mal gespielt und ich fand es auch nicht so gut. Aber wir können es gerne mal ausprobieren. Gerne, ja. gerne, gerne. So. Gut, damit wäre ich aber mit meinen
0: Spielen soweit durch. Und, ähm, Möchte vielleicht noch anmerken, dass ich im Moment zwei Spiele auf der Warteliste habe, die mich sehr interessieren, die mir vielleicht noch heute kaufen werde. Und zwar ein Spiel, das ist im besten, oh, wie soll ich das sagen, im besten ähm, Matt TV, ähm, TV Geiste, nämlich Empire TV Tycoon. Sieht sehr cool aus, sieht sehr retro aus, aber retro auf eine gute Art, hat auch sehr gute Wertungen bekommen. Also auf Steam zumindest. Das werde ich mir wahrscheinlich zulegen. Und lange Zeit habe ich überlegt, das liegt auch schon lange in meiner Wunschliste, Match Games Tycoon. Ich hatte immer gedacht, das ist ja so ein, so, ein, so ein Spiel wie Game Dev Story. Und ich dachte immer, das ist wie Game Dev Story oder wie dieses andere. Ich weiß nicht, Kai, hast du das auch schon mal gespielt? Da gab es doch schon mal so ein, so ein Game Entwicklungsableger. Ja. Das? mit ja. äh, wie heißt das? Ach, Game Tycoon oder so Game Tycoon heißt es, glaube ich. Ähm, das hat mich auch nicht so überzeugt, weil es eigentlich nur so ein Game Dev äh, äh, Game Dev Story Ableger war, aber dieses Game äh, Mad Games Tycoon hat ja auch sehr gute Wertungen. Ich habe mal in so ein Let's Play geschaut. Das ist auch weitaus komplexer als diese Konkurrenzprodukte. Das werde ich mir in Kürze auch zulegen, bin ich mir sehr sicher. So, das war's jetzt aber wirklich von mir. Kai, hast du noch irgendwie letzte Worte?
1: Ja, das Mad Games Takoon sah, sah auch gut aus. Das hatte ich nämlich auch gesehen. Das ist im Moment im Early Access und das wollte ich nämlich auch haben.
0: Genau, das ist
1: noch im Early Access, aber es ist schon länger im Early Access. Ja, aber es hat sehr gute Wertungen gekriegt. Das hatte ich nämlich auch, ich glaube, ich habe es auf Twitter letztens gesehen, bei irgendjemandem. Und ähm, deswegen hatte ich mir das auch schon vorgemerkt. Ah, hast du ja auch schon vorgemerkt.
2: Ja. Schade, dass der Steam-Sale vorbei ist.
1: Ja, gut. 15
2: ja.
0: Naja. Also zu den beiden Spielen, wenn ich sie mir zulegen, sollte, was sehr wahrscheinlich ist, werde ich höchstwahrscheinlich auch Videos machen. Also mindestens ein angetestet jeweils.
1: Ja, das also keinem Taikun werde ich mir wohl auch holen. Das andere eher nicht.
0: Das macht nichts. Gut. Okay. Meine lieben Freunde, meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei dir Kai, dass wir immer wieder zusammengefunden haben.
1: Sehr sehr gerne.
0: Ne? War mal, äh, Ich habe gedacht, das wird heute kürzer Wir haben wieder mal die alte Latte Oder ja, nicht, die alte Latte <lacht> Wir haben Wieder mal das äh, gemacht Was wir immer machen, nämlich überziehen
1: Ja, das können wir Das können wir gut
0: Genau, also für Feedback und so wären wir sehr dankbar Hilft natürlich immer auch zu sagen Ja, wir machen noch eine Folge Wenn jemand sagt, ja das war gut Oder generell mal einfach was zu der ganzen Geschichte sagt Wird uns schon gefallen
1: Auch gerne Themenvorschläge
0: Auch das in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen
2: Tag, Abend, was auch immer und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.